0: Welcome to Bonus Day! Puta! Alguém puxou a Oh my god! What's
1: happening?
0: Vai começar o bônus cast, o podcast do Bonus, stage.
1: Tá pegando o
2: jogo, bicho?
1: You're ready for this?
2: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do bônus stage sobre jogos. Videogames, cultura pop em geral. E essa vai ser a nossa última gravação de 2020. É, é. isso aí. Gente. Ano que vem vai Acaba. ter mais, tá? Não tem como.
0: Acaba a gente <risos> tem aqui na beirada do campo, assim, falando pro juiz, assim, juiz, é, tipo, Deus. pelo amor Acaba. de Deus. Chega, né? Chega.
3: E aguenta mais essa desgraça de ano. <risos>
2: Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco. Tudo bem com você, Bia? Tudo
1: bem, eu tô de férias, então tá tudo ótimo. Ah,
2: que legal. Eu quero né? dizer pra
1: você que tá de férias, estamos junto, Pra você que não tá, sinto muito, mas espero que você esteja... <risos> Em algum momento, porque eu apoio o direito dos trabalhadores, é isso aí.
2: Justo. É isso
3: aí, Bia, boa. Muito bem. Com a gente também, Pedro Solino, como que você tá, meu caro? E aí, meu querido, meu consagrado, meu guerreiro, meu paladino? <risos> tamo ótimo, tamo super bem aqui, bicho. Então tá bom, é assim que eu gosto. E também hum. com a gente,
2: Wagner Waka, como que você tá, meu velho? Tudo certinho tô, aí?
0: Eu tô bem, tô prontíssimo para relembrar a delícia desse ano maravilhoso, gostoso, que vai ficar na nossa memória com muito carinho, né? <risos> é, <risos> então, oh, é, nossa. aqui, ó. Nossa. Tanto carinho que eu vou ter pro 2020, gente Vocês não tem ideia
3: é, Só que
1: não, né? Eu tô, só, só que o contrário Eu tô com um mix de feelings, assim Porque tem coisas que aconteceram que foram bem legais é... E todo o resto foi bem ruim, assim Então não sei é, sa
0: Sabe que que é o que é o um negócio, Bia? Assim, eu falo, eu falo é. isso pra Fê aqui em casa Que tipo assim, 2020 foi um ano Interessante pra mim, assim, né? É, eu tive muita sorte Muito, acho que privilégio é a palavra mesmo, né? Uhum. De me dá muito bem com esse ano, mas, assim, fica aquele gostinho de, tipo, cara, sabe, é, de, de, não, não, eu não vejo o mesmo para outras pessoas, Exato. então, não, é, né, fica certeza. aquele gosto ruim na boca, assim, mas eu também não, não tô podendo reclamar muito de 2020, não, viu?
1: É,
2: é. é, eu acho que a gente tem que celebrar a, as nossas vitórias, né, de ter que chegado
1: são... até aqui, sobrevivido. É,
2: de ter chegado até aqui, né, é bem importante também, claro. Né? A gente está passando por um momento que afetou o mundo completamente, né? e apesar de tudo isso, né? houve o um espaço para a gente ter coisas boas, eu acho que a gente tem que celebrar isso, claro, né? e eu até queria começar esse, esse podcast com isso, né? de que 2020 foi um ano de merda, né gente vamos combinar que assim, isso afetou tudo, tudo, absolutamente tudo, né, é. e a gente é. como, uhum. né, um, é, um podcast que fala sobre cultura pop, também foi afetado, né, e Sim. justamente por isso, é, essa edição a gente tá, rele vamos relembrar, né, tudo que aconteceu aí em 2020, o que teve de bom, o que teve de
0: ruim também, porque é. isso uhum. traz uma discussão
2: importante também, né.
0: Eu acho que não é nem, nem a gente lembrar, mas assim, é meio que, sabe, passar a régua e, e, e ver o que, que foi isso, né? Porque eu acho Sim. que a gente tá... É, tirar o saldo, a gente, né? É, a gente tá meio que, que olhando pro, pra locomotiva em, em movimento, aí a hora que para a gente, né, vai, vai observando e entendendo Sim. tudo que tá acontecendo e tal. Então, acho que é mais uma pra gente analisar o que, que foi esse ano aí, que... Meu Deus. Não, com certeza. E...
1: Que durou mil anos, né? O 2020. Nossa. O ano que durou mil anos.
2: Nossa, demais. Demais. E a gente tava com uma esperança, né? Que ia ah, falar, vai ser só por um tempo e depois vai ficar tranquilo e... Futa, cara, estamos aqui nessa até agora. Estamos até agora, né, bicho? É, e vamos, vamos torcer para 2021 não ser...
1: Todo mundo virar jacaré.
2: <risos> eu não vejo a hora de virar jacaré. Eu, 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 também, eu também. É essa, tá ligado.
1: <risos> e você é mineiro, tu vai poder ser o jacaré da Lagoa da Pampulha Laca.
3: <risos> é muito legal
2: isso. <risos> Vai ter é autorização né? pra isso, isso que é o mais legal, gente. É o mais legal de tudo, Porra, é
3: muito mais da hora do que o seu jacaré Rio né, bicho? Muito melhor. É, não, porque aí pro Rio você tem que virar
2: Capivara, entendeu? Aí tá tranquilo, entendeu? Mas não é o caso dessa A vacina, vacina não faz, Rodrigo. Exatamente, Desculpa, eu, então eu não tenho que fazer. Exato, eu não tenho que fazer. Você pode
1: escolher o bicho, não é o não filme é, é. lá do, do lagosta que tu escolhe o bicho que você vai virar. É. Ah, é verdade.
2: Nossa, é verdade. Nossa, eu não lembrava desse filme, bem lembrado, né? É, Inclusive é esse filme não era esse ano, então não, não vamos falar sobre ele. Não. <risos> Muito bem, gente, Just... esse ano nós fizemos o seguinte, né? A gente separou, né, meio que por tópicos, né? O... alguns acontecimentos que rolaram durante o ano, né? Então a gente separou por três tópicos, né, na verdade, que é falar sobre jogos, que é o assunto que a gente mais fala aqui no Bonuscast, né? Mas nós também separamos por séries e também por filmes, né? Claro que isso vale também, a partir de séries, a gente é, também vale a questão de animes, tá? Então a gente colocou tudo nesse balaio, tá? E também, né? E filmes a gente vai falar, cinema em geral, né? Só que vai ser até meio complicado a gente falar, porque como a gente tá todo mundo em casa, como é que você vai ir no cinema, né? Assistir um filme, falar de lançamento, vai é, ser...
1: Não vai, tá? Pelo amor de Deus. Não vão, é, é.
2: Não vão. Fique em casa, né? A gente vai tocar nesse assunto, né? Mas acho que seria interessante a gente começar falando justamente da parte de jogos, né? Como a gente falou, é o assunto que a gente mais fala aqui no, no Bônus Stage, né? E a gente tem que relembrar de algumas coisas que aconteceram esse ano, né? Teve coisas que foram muito importantes que rolaram, né? Como, por exemplo, o lançamento de uma nova geração. Playstation 5 e o Xbox Series estão aqui. Existe, alguns já tem, né? a gente obviamente sabe que o preço está um absurdo e para o meu espanto por exemplo eu, eu acho até curioso ver que o mercado cinza os, os consoles estão mais caros do que o preço
0: original então é. você vê como Pô, que a sim. pandemia Pô, né é. zoou tudo esse negócio né Lá, é, lembrando, o pessoal, que ainda a, a, a geração do PlayStation 4 e Xbox One é a atual geração. Uhum. PlayStation 5 e Xbox Series X é a próxima geração, porque só muda quando eu comprar o meu. Exato. Né? A gente Exato. já estipulou isso aqui nesse, nesse podcast, hum. então... Ou Ainda seja, não comprei. Ou entendeu? seja, eu vou ter que comprar o Play 5 quando você comprar. Que Exato. aí eu vou poder Essa. falar da, da atual geração, entendeu? É. Então não, não <risos> Eu não é assim, eu tive, eu tive a, a, a sorte, barra trabalho, barra enfim, de poder botar a mãozinha aí né, nesses, nesses consoles e, e tá legal, viu gente? Olha, tem, tem muita coisa bacana, embora permaneça aqui a minha opinião sobre é, se vale a pena pegar agora não, eu acho que até ali para março é o que... É, eu, eu é tava o, com essa previsão mesmo também. É o que vai começar, mas assim, eu acho que uma coisa que a gente pode até falar do total, e que, que vai reger muito do que a gente fala sobre filmes, séries e tudo mais, é que a pandemia esse ano, pelo que a gente tem visto de analista, em tudo, né? Ela pegou aquele primeiro trimestre e atrasou todo o mundo em um trimestre, né? Sim.
1: Pelo menos. Então,
0: Pelo menos, né? Pelo menos. Então, assim, o que a gente vê, todo mundo falando, ah, aquele jogo que era pra sair agora no final do ano vai sair em em março, né, o, uhum. o Cyberpunk já a gente vai falar sobre ele, mas que era para ter ficado pronto, vai ficar pronto mesmo só em fevereiro uhum. é, a gente vê os lançamentos de placa de vídeo, de, dos consoles, que ninguém tá conseguindo colocar isso no mercado, tipo, tá faltando produto Sim. só vai normalizar também lá pro fevereiro e março então assim é, por mais que a gente tenha a impressão de que a pandemia não afetou essas coisas porque marketing serve para fingir que não é, fica claro que afetou, né? Sim, mais, é... Sim, com certeza.
1: E a gente tá com uma falta de insumos, né? Geral, assim, né? Uhum. Não é agravante da situação econômica, mais pandemia, né? Então talvez a gente comece a sentir alguns efeitos disso também no próximo ano, né? Uhum. Então veja uhum. que tudo isso tá sendo atrasado numa bola de neve, né?
2: Sim. É, eu acho que isso tá afetando é, em tudo, né? Obviamente, né? É, totalmente off-topic, mas eu sou designer, né? E esses dias eu estava entrando em contato com gráfica e teve gráfica que não pôde fazer um serviço que eu estava cotando porque os caras não tinham papelão. Então assim, imagina, não tem papelão Imagina pro resto, cara. Então, assim, é.
0: Rodrigo, mas você não, não viu é? os caras e falou, pô, oh, que papelão, hein?
4: <risos> Perdeu oh, a
2: cara. <risos> Coitado dos caras, bicho. Os caras conseguem trabalhar, não vou mandar essa, cara. <risos> Mano. Eu não vou mandar essa, Pô, era... mas que papelão, hein? Não, chega a ser sacanagem, bicho. Gente, pelo esse amor foi Deus. o
1: momento mais vaca do podcast. É claro que ele ia fazer papel. Foi.
3: Pra... Tinha que ter? Tinha que ter,
2: poxa. Se
1: alguém fosse fazer essa piada, era o Waka, com toda certeza. Pois é, Tá
2: carimbado
3: o momento Waka do
2: podcast. Pois é, pois é. Pois é, pois é. é isso aí. E eu vou até aproveitar que nós estamos gravando né, ao vivo aqui na nossa Twitch, né, caso você esteja ouvindo esse podcast aí pelo seu agregador favorito de podcast, no Spotify ou no Deezer, ou até no site do Bônus, né? A, a Ju Gavilan colocou um comentário... Que eu acho bem pertinente, que ela falou o seguinte: não é só a pandemia, o governo também contribuiu muito para essa falta de insumos, porque nós não temos uma indústria própria. É, né? Pensa é, que para
1: videogame a gente está totalmente dependente de importação Exato. num ano que o dólar. O homem disparou, né, gente? <risos>
0: o homem é, é. disparou, né? O homem o foi para Marte. Disparou, disparou, disparou. disparou e é? O homem disparou. Pois Mas é, o, cara. E não é só isso, né, Bia? É, é o fato também de que as fronteiras foram fechadas, Sim. né? É, sim, aí o pessoal fala, sim. ah, mas já, já abriu de novo e tudo mais Mas a gente pode ver que é, trazer as coisas pra cá Tipo, as coisas não vêm sozinha, né Tipo, o PS4, uhum. o PS5, ele não sobe numa caminhonete E vem pro Brasil sozinho Ou não sobe no avião e vem pro Brasil sozinho Uma pessoa precisa trazer ou colocar sim. Ou enfim, tipo, isso significa mais normas de segurança E deixa o produto mais caro sim. Deixa o processo mais caro Deixa né, tudo mais devagar também então, lá, eu lembro que lá para março ou, ou abril, né, que a gente teve, tipo, o Switch sendo vendido a 4 mil reais aqui sim, no Brasil. Sim. Muito
1: mais caro sim. que o preço de lançamento, assim. tipo Uma muito, coisa inimaginável, né.
0: Exato. Uhum. É, tanto preço que preço a gente é teve,
4: né, até
2: o, é, eu acho que até a questão do Switch teve dois impactos muito grandes, né, que foi o fato de que, é, primeira, a questão do preço mesmo, né, e o fato das pessoas estarem em casa, né, por conta do início da... Da, da quarentena, vamos falar assim, do isolamento social. É, a maioria das pessoas começaram a procurar muito suíte na época, né? Que foi uma coisa que disparou o preço também. Uhum. E a gente não pode esquecer de falar do, do fenômeno que foi o Animal Crossing, né? Que tem, todo mundo estava jogando e, e acabou virando uma forma das pessoas se é, interagirem entre elas, né? Através de um jogo. Né. É, que foi Eu acho o que timing, isso... né? O
1: Animal Sim. Crossing saiu no dia 31 de março. Foi. Então ele pegou, uhum. as pessoas estavam na primeira quinzena do isolamento Naquela fase em que a gente uhum. achava que era uma oportunidade De se conectar com você mesmo uhum. E, é. a, e é. aprender a fazer pão E que a humanidade ia sair melhor há bons tempos, né gente?
2: Só fazendo, Não. tocando é. música na janela, na sacada é. que, que legal, é. né? O Alok, tomando, o Alok tomando multa do prédio um né? Aplaudindo o profissional é. de saúde é. É. Né? Aplaudi... <risos> Exato, <risos> né? E aí, né? enfim, não vou nem entrar nesse assunto mais. Né? É, Mas nossa, como a gente, gente é
1: amargo, né?
2: Eu acho que a gente tem o direito de ser amargo, <risos> saca? Porque Deus essa 2020
3: porra... dá essa liberdade pra gente. Exato. Né? A gente, a gente um merda esse do esse Exato, Sete.
1: exato. Mas foi isso aí, Animal Crossing surgiu nesse momento que a gente tava abraçando árvore ainda. E aí é... eu acho que foi muito emblemático, né? Pois
2: é, pois é. Então assim, você vê que houve uma demanda, né, de, de, de distração pra falar a verdade. Eu acho que a gente vai é. falar um pouco, de, um pouco disso mais pra frente, quando a gente falar de séries e filmes, porque a gente teve um boom de streaming também, né? Mas esse é assunto mais Sim. pra frente, né? Mas ainda uhum. assim, as pessoas estavam atrás de videogame e miraram no Switch, né? Então foi assim, o console que mais vendeu esse ano foi o Switch. Então é, hum. é muito curioso isso, de você ver que... Poxa, muita
0: gente tava muito de olho nele e foi o momento certo pra ter né? E... É, mas e tá aí, né? mas eu acho que é, é, precisa ter um pouquinho também de cuidado assim, de entender uhum. que a, já era esperado que o Switch fosse o mais vendido, exatamente porque ele já vinha sendo mais vendido, há, se não me engano, 12 meses. Uhum. É, e ele também, tipo, a gente tava no final da geração né, dos outros consoles e Sim. o Switch tá no meio, então é, já era esperado que isso acontecesse. E ele
1: né? não é um, mas, Eu não vejo o Switch como um concorrente direto do PS5 do é... é Xbox Ray Eu também X, não. Eu Proposta completamente outras assim.
0: sim, sim sim e mas o, o assim o que a gente percebeu né foi eu acho que duas coisas a, a primeira de que o pessoal se viu mais ocioso né e uhum. buscando entretenimento e principalmente porque também estava com mais filho em casa mais né uhum. família e o pessoal tá percebendo que família é muito tempo unida, às vezes você precisa arrumar coisa para fazer, né? Uhum. É, é, esse... é, as pessoas começaram a ter que lidar com os próprios problemas de família e tudo mais. E, e as pessoas também, pelo que eu percebi, é de que elas estão mais dispostas a quebrar algumas barreiras que antes elas achavam muito complicado. Então, eu vou pegar agora o exemplo do Among Us, assim, né? Sim. É, o Among Us, que foi um jogo que eu acho que foi muito democrático, eu tive muitos amigos e amigas que nunca vi falar de videogame comigo me chamando pra jogar Among Us. Verdade. E, hum. e, e não só isso. E aí eu falei, vamos jogar, mas... Ah, não, mas então entra aqui nesse negocinho. Aí eu ia ver o negocinho, era o Discord, que era tipo assim, as pessoas não só baixaram o Among Us, aprenderam a fazer o rolê como adicionar a camada do Discord. Sim, saca? Sim. Sim.
1: Eu notei uma uhum. coisa muito interessante esse ano no mundo corporativo, vamos assim dizer, né? As é. pessoas começaram a usar Discord pra trabalhar. É. E uhum. é engraçado, eu tive reuniões, assim, do trabalho, que teve um momento do tipo, ah, vocês conhecem o Discord? Ah, é uma coisa que o meu filho usa. E aí ele me ensinou a usar. E aí as... O Discord virou uma ferramenta, Caramba. assim. É, eu acho que teve essa difusão do Discord. Isso vem de estar tá passando mais tempo com, com os filhos também, sim, de uma certa sim. forma, com pessoas da sim. família, né? E se letrando mais, né? E aí você vai ter o Among Us virando, inclusive, plataforma para discussão política, né? Você teve lives Exato. de. Virou um jogo de família, vamos assim dizer, né? Pois é. Assim como o hum. Animal Crossing. Uhum. E eu acho que o Fall Guys, numa certa medida, né? Foi um ano de retorno a esses jogos mais simples. É, mais é. positivos.
4: Hum. Sim, é, eu, e eu diria é até que
0: Não vai... pela diversão, assim, né? Exato. Para o videogame como uma mera plataforma para transpor para o videogame aquele... O, algo que a gente já, já, ou brincadeiras que a gente já tinha, né, porque o, o Among Us ele é aquele, eu não sei como que as pessoas chamam em cada lugar, chamam um chama de lobisomem, o outro chama de a cidade dorme, que é a mesma brincadeira é, que o pessoal fazia. É detetive. É detetive e tal. É. E, e o Fall Guys era a, as Olimpíadas do Faustão, então assim, é. meio que não tem nada de novo na proposta das brincadeiras, mas é uma adaptação muito inteligente para o videogame, né. Desse, dessas uhum. propostas. Então, assim, eu acho que foi muito humano disso também, sabe? Animal Cross é a mesma coisa. Tipo, o animal que o Animal Cross propõe é. Viva sua vida, cuide dos outros, né? Sim. <risos> e pague suas uhum. contas, E eu acho que o fato... É <risos> e,
3: e pague o aluguel, não é mesmo? Com é. a giota, filha da puta.
1: Gente, tem uma reflexão muito boa. Eu vou deixar o link no podcast sobre como a questão do Animal Crossing, na verdade, se conecta com a tradição japonesa de compra e venda de propriedades e de terra. A gente tem uma visão meio hum. ocidentalista, assim, de que a coisa da dívida... Ah, o Tonuki é um cara é ambicioso, é um agiota. É um, agiota. É um agiota
2: safado. Tudo bem, tem
1: a coisa do tanuki na cultura oriental, que realmente representa um cara meio ardiloso, que vai te passar a perna, mas o lance é que o, a dívida que você fazia sobre a moradia no Japão, ela era importante pra criar um senso de comunidade. Tanto que, assim, você, é, você ter uma dívida era é te deixar conectado ao local. Tanto que, quando você pagava a dívida, as pessoas hum... iam com um senso de perda, do tipo... Ah, então Caramba. agora eu posso ir embora, entendeu? Eu vou deixar um vídeo depois de uma pesquisadora Uau. discutindo isso, é muito interessante. Eu comecei a olhar Animal Crossing de um jeito diferente quando ela fala sobre isso, assim. Ela inclusive fala Nossa. sobre o momento que o Animal Crossing surge no Japão, que é o um momento de profunda nostalgia dos jovens ao tipo de vida rural que os avós levavam. Isso tem um nome Olha que loucura, e tal. Né? Então, de retorno a essa vida japonesa mais rural. Mais comunitária, em que você planta e compartilha suas coisas. É bem interessante, assim.
0: E então, vamos eu combinar? acho que é um,
1: re... é um tipo de nostalgia bem típica de 2020, uhum. né? Eu vi muita gente indo brincar de Animal Crossing na vida real. Muita gente que eu conheço, que tinha meios pra fazer isso, saiu de São Paulo agora durante a quarentena, porque tá podendo trabalhar à distância, e foi pra sítio, assim, ou pra sítio da família, ou uhum. pra viver mais isolado mesmo, né?
2: Sim, uhum. o nosso querido Luciano também tá aqui comentando, ele até comentou a respeito de um outro jogo que teve esse impacto, que foi o do Valley, né, que ele também tem Sim. essa pegada, né, coisa mais rural, essas coisas, né, e muita gente esse ano é, descobriu o do Valley, acabou comprando, teve um, um, um pico de compras esse ano, né, justamente para mostrar, eu acho que até uma válvula de escape, né, muito interessante, uhum. todos esses jogos, né, porque você tá tendo uh, um tipo de comunicação, mesmo virtual, claro, né, com, com outras pessoas, né, porque tanto o Star Valley quanto o próprio o, o Animal Crossing, você tem a, 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 como falar com outros jogadores, né. Mas você tá interagindo com personagens que, de uma certa forma, eles não existem, né? Eles estão ali naquele jogo e te dá aquela sensação de que você tá andando na cidade, que você tá passeando, que você tá descobrindo uma coisa nova, né? Eu acho cara, que acaba cara. pegando um pouco disso, da, da gente não fazer isso no momento, né? Pelo fato da pandemia.
3: Rodrigo, a descrição que você deu para esse jogo é exatamente a mesma que eu tive de experiência jogando Crusader Kings 3, cara. Da interação, Exatamente, é. É, tipo, porque você é literalmente um nobre que administra a sua vida... Sim, sim. Ali no negócio. Então, tipo, você interage com uma galera, tipo... Ah, eu vou foder com aquele cara ali, hein? <risos> ah, eu vou comer esposa daquele aquele cara aí, ali. Mas aí eu acho que aí ah, ele tem a relação... eu filho daquele cara ali,
2: Eu acho que aí ele tem a relação do Among Us, <risos> que é a questão, assim... Among Us, ele já é uma coisa mais da brincadeira. Porque é uma uh -huh. brincadeira, né? O Crusader sim. Kings, eu já acho que é uma coisa... Mais maluca, porque esse, é um é, jogo que tipo... ele, te tra ele trabalha a sua interação, mas num outro nível, sabe? Mas dá pra
1: dizer que foi o ano que favoreceu jogos de simulação, então, Sim, né? o próprio...
2: É, exatamente. Eu ia falar do... do... Ah, caramba, do Flight Simulator. O Flight ah. Simulator, Faz né? Que ganhou também, o, prêmio, né? Né? E o Mas o Flight Simulator, que assim... Eu nunca vi tanta gente falando desse jogo como esse ano. E assim, exatamente. Eu, eu nunca tive assim, esse interesse de falar: ah, eu quero jogar um jogo de avião pra sair. Né? Ah, vou voar pelo planeta e tudo mais. E eu vi muita gente fazendo isso e se divertindo horrores, né? Eu vi muita gente esse ano jogando, por exemplo, o Euro Truck Simulator.
1: Verdade, né? Que Meu é irmão o fato de você. Um volante, cara, é, entendeu? Achei muito bem. Cara, você só
2: comprou o volante, velho. Pois é, da muito
1: da legal. Da vou achei
2: muito mandar um abração pro, pro Rodrigo Lara, que é um, um dos jornalistas lá do, do Startwall, inclusive, que tem o seu canal. E eu vi muito ele jogando, assim. Eu não tava interessado em jogar um jogo de. Eu vou dirigir um caminhão, né? Tipo, é isso o jogo. Mas o fato do cara tá fazendo a live e trocando ideia com as pessoas enquanto ele jogava um jogo que, cara, você tá dirigindo um caminhão e vendo uma paisagem. Pra mim tava tudo bem, sabe? Eu eu é que isso, é que eu um é o retorno... ponto, sabe
1: Retorno a mecânicas oh, mais simples, né? Sim. Porque assim, né? eu acho que esse ano, apesar de a gente ter tido um Game Awards bem conservador, como a gente comentou no episódio passado, ele chamou a atenção para jogos que fugem, fogem um pouco dessa dinâmica cinemática, sim, sim. grandes. E aí, uma reflexão até sobre o tamanho dos jogos, que eu acho que a gente já pode emendar e passar para o próximo grande tópico uhum. desse, final desse ano, que é Cyberpunk 2077, é. né?
0: Bia, só, acho que só uma última observação, também acho que foi o ano dos jogos multiplayer. multiplayer. Tá? Então, se muito Sim. que a gente falou, a monogânia, oh, o Valorant lançou esse é, ano, é verdade. Né, todo o Crusader Kings... Foi um Kings, todos sucesso. Esses, eles né, têm essa vontade também de usar o videogame como uma desculpa pra bater papo, que Sim. eu acho que também é muito, né? Sim. E eu acho que só esse ponto também, Bia. Sim,
1: acho bem importante. Mas é isso, né? Eu acho que a gente começa a refletir sobre o tamanho desses jogos e as promessas que esses jogos fazem, né? Uhum. Então, será que... Ah, os jogos precisam ser tão grandes, assim, tão grandiosos, tão... É, parece é... que é o pior do cinema e o pior da indústria de games em termos de ideologia juntos. Né? É, eu acho isso.
0: Sim. Sabe, eu, eu acho, Bia, que eu, é assim... Eu espero que, que o ano que vem a gente, a gente entre num, numa discussão da indústria e, e até da mídia em relação, não só de game, mas também a cinema e tudo mais, assim, o quanto a gente... É, qual que é o equilíbrio que a gente gostaria de... Claro, que a indústria de games, né, o, o jornalismo de games, o jornalismo de cinema e tudo mais, depende do produto, depende da, da vontade das pessoas de, de quererem aquilo, portanto, depende do hype, mas, ao mesmo tempo, não pode ficar refém disso, né, porque, Sim. assim, é, os, o, o jornalismo de games, eu, eu não quero falar que foi vítima, porque, sei lá, né, vítima eu acho meio pesado, é. assim. É, antes, né? né? mas assim é, a Cid tinha enganou geral assim Sim. inclusive a, os jornalistas assim de não prover ferramentas para que a gente pudesse dar uma visão mais para
1: fazer uhum. um review né eu vi muitos jornalistas é. tristes porque falaram tá minha experiência não foi tão ruim né eu não tive como é. fazer um outro tipo de review assim
2: e o mais interessante uhum. é e eu acho que isso foi um acerto tá para falar entrando nesse assunto que foi o seguinte, alguns sites, né, assim como a gente também, tá? A gente recebeu o Cyberpunk para a gente avaliar, né? Fizemos live e tudo mais, mas a gente recebeu a versão para PC. E eu vi muita gente falando assim: ok, a gente deu uma boa nota pro jogo porque ele rodou legal no computador, porque claro, né? É, eu digo isso principalmente para mídia lá fora. O pessoal lá tem a oportunidade de estar tá jogando é, esses jogos no computador. Um high-end, né? Que no caso, com uma configuração boa, atual, né? Então é lógico que tem tudo para o jogo funcionar de uma maneira excelente. Mas não é a realidade da maioria das pessoas e principalmente não é a nossa realidade aqui no Brasil. A gente até já falou que da mesma forma que foi complicado trazer é, esses consoles pro Brasil, pô, a gente tá falando aí de um videogame que tá custando cerca de 4.700 Isso porque teve uma, uma diminuição em questão de imposto, mas aí não vamos entrar nesse assunto da, político aí, né? É, né? Mas é cinco pau, sabe? É 5 mil reais a porra de um videogame. É, eu né?
1: tenho um certo receio só, né, de não moralizar essa crítica, né, não, moralizar claro. o consumo eu não, acho não, que não, não, não é esse o ponto é, sim, porque assim, as pessoas gastam cinco pau em celular também sim, sabe? sim, é, não é
2: esse o ponto o que eu quis dizer é o seguinte é, é difícil as pessoas terem um computador é, com uma configuração atual né, e pra piorar esse ano, tudo ficou muito mais caro né, então por exemplo, eu era uma pessoa que eu tava louco pra comprar uma placa de vídeo nova e eu desisti por causa do preço. Eu falei, não vou Sim. gastar dinheiro com isso, porque eu acho que pra mim não vale a pena. Então o que acontece? é Eu vi muitos sites, depois que teve todo esse problema com a questão do Cyberpunk, refazendo a review deles usando um console, um outro computador ou coisas do tipo. E aí automaticamente... Toda aquela avaliação que os caras fizeram E que eu acho que ela foi muito pontual Porque é, por padrão Essas empresas elas mandam os jogos Com uma certa antecedência é, Do lançamento oficial para dar a sua review O que não foi o caso de Cyberpunk E aí eu vi muita gente como por exemplo A Higiene Gringa fazendo uma nova review De Cyberpunk, falando assim, nós vamos jogar o Cyberpunk No Xbox, nós vamos jogar lá No Playstation 4 E aí a qualidade muda completamente a, a, O número de bugs aumentou é, desastrosamente, né, porque assim, foram muitos, e acaba com a experiência do jogador, É, né? eu
1: acho que a gente só pra gente não ficar falando muito especificamente da questão do Cyberpunk, senão, né, vai tomar muito tempo, uhum. eu acho que a gente pode olhar o Cyberpunk como um fenômeno como assim, ele culminou, vários problemas da indústria de games Sim. acabaram culminando dele, então eu acho que é uhum. uma ferramenta muito interessante pra gente fazer uma análise do momento que a indústria de Triple E está Sim. primeiro a questão do trabalho não é mais sustentável trabalhar em regime de crunch, pô, nem ferrando é, uhum. o, o que aconteceu com Cyberpunk o que aconteceu com The Last of Us 2 foram assim extremos da indústria que eu acho que agora a gente precisa fazer uma reflexão de que não dá mais né, é que... E o Cyberpunk mostrou que isso não é sustentável, inclusive, do ponto de vista comercial. E posso falar, o The Last of Us 2 poderia ter tido os mesmos problemas, né? Eles tiveram uma mistura de sorte com o um estilo de gestão que não levou. Porque na uhum. fase final do The Last of Us 2, já não tinha mais pessoas querendo trabalhar na Naughty Dog. Sim. Né? Uhum. Nenhum desenvolvedor com experiência de mercado quer trabalhar na Naughty Dog. É considerado, assim, um não quero, só vai gente nova lá que tá a fim de ser explorada para conseguir currículo, a real é essa, né?
0: Uhum. Então... E, Bia, o, o, o que eu ouvi também o pessoal falando, que tá, tá gerando um fenômeno que é o, o fenômeno dos ex Naughty Dog, ex Cyberpunk, ex Ubisoft, montando seus próprios Exato, estúdios para fazer os jogos que é o caso, por exemplo, do Spirit Ferry desse sim. ano, sim, sabe? Sim,
1: sim. Uhum. Não, a gente pega várias né, desenvolvedoras que estão tentando pensar meios alternativos, né? Então, uhum. é, eu acho que acabou culminando nisso. A outra questão é a questão de como que a gente vende esses jogos, né? Uhum. Cyberpunk, né? Saiu agora sim. um texto do Jason Schreier falando, eu vi ele falando no Twitter, que o Cyberpunk, na verdade, começou a ser desenvolvido há uns quatro anos atrás, né?
3: É, 2016, se não me engano. Exato, sim. só
1: que eles já estão hypando esse jogo há pelo menos sete.
3: É, desde 2012, porque 2012, eles 2013, anunciaram em 2012. Por aí, é, é. Por ali. E aí
1: você tem o um misto de o mercado cada vez anunciar uma coisa mais faraônica pra atrair o gamer. Então a gente vai ter... Por que que tu precisa do maior mundo aberto de todos os tempos, né? Não, a gente vai ter o maior mundo aberto. A gente vai ter não sei quantas mil opções isso e aquilo. E ao mesmo tempo, um investidor no teu pé falando mas tem que lançar logo, hein? Vai lançar quando? Sim. Ah, precisa de mais dois anos. Foda-se, faz em um, sabe? Ah. Uhum. Então eu acho que... Ele é interessante, mais do que ficar chutando cachorro morto, falando se o jogo é bom ou não é, de, de refund, a gente tem que olhar pra ele como um fruto da sua época, Sim, né, é. e, e entender o que, que a gente pode mudar e o que vai mudar. Será que vai mudar alguma coisa na indústria a partir disso, né? Uhum. É, é, eu e,
2: espero que e, mude e, muito, pra e, falar a verdade, tá? Só um comentário é. breve.
0: E até no, no podcast sobre o mercado da Polônia, a gente não chegou a tratar sobre isso, mas assim é um mercado muito capitalizado, Sim. né no sentido de que muitas empresas são de capital aberto. né E, e eu, depois de trabalhar com o pessoal da Activision, né, fazendo assessoria, para quem não sabe, eu cheguei a fazer assessoria para eles, né eu percebi assim que, a, por exemplo, a Activision, a Ubisoft e outras empresas, e aí também entrando na prod quando eles passam a ser capitalizados também e passa por esse regime de que é, você precisa sempre ter um lucro maior do que o ano passado, porque eu não sei se as pessoas entendem isso, mas uma empresa de capital aberto, se esse ano fez um bilhão e o ano que vem fizer 900 milhões, o ano, o, o ano do 900 milhões é considerado um ano ruim. Pois é. Porque ele precisa fazer um bilhão e, e um tiquinho a mais, Sim. né? Sim. É dentro da expectativa de crescimento. Então, assim, esse modelo também, é, dentro, eu imagino que ele não é sustentável em lugar nenhum, tá, gente? Esse é o meu posicionamento. Mas dentro das indústrias criativas, eu acho que ele é pior ainda, porque Sim, as certeza. indústrias criativas são muito menos previsíveis do que, por exemplo, sei lá, a commodity, sabe? E você não é, vai
1: conseguir você... lançar um grande sucesso por ano, né? Um... É,
0: é. É tipo, um... um... Eu acho que, assim, o Among Us é um negócio que existe no espaço-tempo, por motivos, cara, difíceis de prever, Fall é a mesma coisa. Então, é tipo, aquele negócio da, da galera aqui que vende é, é, aula de meme, sabe? Aula de, de, de viralização, empresa que, que viraliza coisas. Tipo, não, cara, não é assim que
1: funciona, Não, né? não é, é assim. Funciona. Funciona. É, né?
0: Uhum. Então, Curso de youtuber, sabe? É a
2: mesma coisa. que você Curso...
1: viralizar um negócio não quer dizer que você vai reverter ele em dinheiro, né? Isso. Então... Ah,
0: né? Então, assim, é, para fechar esse pensamento, é isso, sabe? Eu Sim. acho que também a gente pensar o quanto que a gente gostaria que essas indústrias, e eu acho que a gente também não tem a mínima capacidade de, de ter decisão em hum. cima disso, mas o quanto uma empresa se transformar numa empresa de capital aberto, ou, por exemplo, o quanto uma Microsoft comprar uma Bethesda é, e transformar isso em um outro tipo de negócio é interessante Pra esse produto, sabe? É,
1: eu acho que a grande questão, né, isso vai ser uma questão das indústrias criativas no geral, mas acho que o videogame tá sofrendo esse fenômeno porque virou a mídia do momento, né? Sim. Mas, Sim. mas é isso, é, é um sistema econômico de financiamento que ele não foi feito de acordo com as necessidades criativas daquela indústria, né? Uhum. Então você não desenvolve um Cyberpunk e um The Last of Us 2 por ano. Isso é impossível Mas é isso, você tem que ter um lucro Todos os anos, como que você mantém isso De forma sustentável? Você cria hype né? E, e o hype Também é um problema inclusive da nossa Parte da indústria de comunicação A Sem gente dúvidas. vive um modelo de clique né? Na internet tu vive Por clique, a real é essa né? a gente, Se a Sim. gente está sendo financiado Por publicidade, né? esse é o modelo Para tu se manter relevante Você vai acabar hypando Qualquer notícia idiota e mesmo, às vezes as pessoas falam Os jornalistas precisam parar com o hype Os jornalistas estão conscientes disso Tem é. muito jornalista fã uhum. também A gente sabe, não quero discutir essas pessoas Mas enfim a, a gente, O produtor de conteúdo tá consciente disso A gente sabe que a gente precisa parar com o hype Mas ao mesmo tempo a gente não tem ferramentas Financeiras para parar com o hype é. Entendeu? Uhum. Porque a gente uhum. tem um modelo de produção de mídia Que a gente precisa hypar alguma coisa toda hora É horrível né, então é. eu acho que é uma reflexão que a gente vai precisar aí de uns anos para reestruturar essa indústria para resolver como a gente vai lidar com isso, né? eu acho que esse ano todo mundo chegou num acordo de que não dá mais, mas a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer a respeito
2: E sabe de uma uhum, coisa né? também, Bia, que eu, que eu queria até complementar, que é o seguinte eu acho que a gente tem que começar a trabalhar mais o hype como expectativa mesmo, porque em muitos casos a gente vê um título que vai ser anunciado e aí a gente vê aquela coisa e fala, eu curto esse tipo de estética, eu curto esse tipo de mecânica, esse tipo de jogo, né? Isso vale também até pra filmes e, e por aí vai, né? Claro. Uhum. Mas a gente cria uma expectativa e a gente fica tão naquele negócio e aí chega na hora, lança e não é nada daquilo que você tava esperando... E aí a gente entra naquele ciclo de isso aqui é uma bosta, <risos> e não sei o quê. É. E, e começa a ter um hate, né um, aquele ódio disseminado. Fã,
1: tem que parar de fã. Exato, exato. A gente fala assim,
2: cara, quando sair o negócio eu vou lá e aí... Beleza, aí eu dou minha opinião a respeito, é, sabe?
1: é isso, eu acho que não é só... é uma responsabilidade individual também, mas claro. só pra fechar, porque eu acho que a gente já tá há muito tempo, a gente tem que avançar nos outros tópicos. É uma dificuldade individual, é uma responsabilidade individual, mas eu acho que é uma... não adianta a gente ter essa responsabilidade individual se a gente não tem outros modelos de indústria de marketing pra pensar, porque uhum. a real é que se todo mundo tiver dando uma nota que Cyberpunk... Tem o maior mundo aberto, você tem 30 modelos de piercing no mamilo, nem sei se tem, tá zoando. E, e aí
2: esse é um outro ponto que eu queria falar a respeito também, do Cyberpunk, mais isso... uma coisa rápida. Que é o seguinte, falaram tanto de customização e não tem toda essa customização. Tá. Então a gente entra não, naquele lance... Você
3: pode customizar o tamanho do pinto. É, e, e tipo, foda-se, uh... sabe?
2: Foda-se, velho. E aí a gente entra em dois pontos. Primeiro, enganaram a galera, não tem tudo isso. E outra... Cara, vocês estão falando de uma mecânica que foi criada, tipo, há mais de 10 anos atrás. Você pega Skyrim? E tem muito é, mais customizações, eu, 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 eu nem sabe? queria
1: entrar tanto nessa questão do, do jogo em si, porque senão a gente vai fazer uma review do jogo, né?
2: Mas, <risos> Exato.
1: mas é isso. é um monte de... A gente é meio que obrigada a hypar, gente. Eu não tô falando isso para limpar a nossa barra, uhum. mas é porque uhum. realmente é muito difícil tu pensar um modelo de produção de mídia fora disso ultimamente. É. Ainda mais com o volume de... Eu já trabalhei em site de hard news. Sabe quantas uhum. notas um site de hard news em média publica por dia... Umas duzentas. Pois é. Você tem noção que a gente tem que gerar 200 notinhas, notícias por dia?
0: Eu já escrevi 12 num dia.
1: É, é isso. Nossa, é isso. E, e, é sozinho,
0: né, Waka? E você é. tem meta. Só você, é, exato. E é
1: isso, gente. E mesmo assim, bater meta de audiência é muito difícil. Se tu baixa é. meta de audiência, não tem anunciante. Então, é um modelo, né? Eu vi aí que comentaram, acho que o Hugo falou que as empresas é, têm que ver... Tem que ser revisto o esquema de marketing? Tem, só que o esquema de marketing está diretamente ligado ao esquema de capital aberto que o Aka estava comentando, Exato. que é essa necessidade de mais, 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 mais. Então, é muito interessante a gente ver jogos menores ganhando espaço. Talvez faça a gente refletir sobre o mais sustentáveis de indústria, porque o modelo AAA ele está se esgotando. Sim. Né? Ele não está sustentável do jeito que ele está. E eu acho que Cyberpunk foi o, cons... foi o que serviu para ser o nosso ET. Né? Se o ET demonstrou a falência do esquema de produção da Atari em 83, o cyberpunk tá demonstrando agora. É o. É o jogo em que tudo isso culminou É um ciclo
0: assim. que acaba se repetindo, né? É um símbolo é.
1: dos nossos tempos, vamos Sim. assim dizer. Bia,
0: a gente pode dizer que a, a Sony está enterrando o cyberpunk como a Atari enterrou as pitinhas lá no. Sim. No... <risos> Ela está em
1: ter... É um enterro simbólico, é um enterro né? Simbólico, simbólico,
0: simbólico, simbólico. Né? Então simbólico. E aí eu queria, eu queria tocar
2: num ponto, só pra gente finalizar isso, é. que também eu acho que é importante a gente é, começar a ficar de olho nisso que foi a forma como tanto a Sony quanto a própria Microsoft agiu em questão de vamos tirar esse jogo da nossa plataforma.
1: Vamos fingir que nunca aconteceu, Que né? nunca
2: aconteceu, porque eles querem evitar o problema de reembolso. De lidar compra. com isso, né? Então, é. é, de lidar, claro, mas eu também vejo assim, é, a Sony não tava querendo fazer o refund, sabe? E como assim, sabe? Você tá vendendo ah. um produto todo ferrado, e eu entendo o lado da Sony. Ah, eu não ia querer tudo fazer,
1: fazer refund mais. também, não. Tudo... É,
2: eu acho que a Sony
0: tá errada nessa não, cara. Ah, eu, eu, eu acho, acho que errado... tá sim, cara. Eu acho que eu, ela não, tá. Não, errado não, eu é acho errado, errado no refund, tá. no refund. Não, eu acho que errado tá a, a a CD Project que prometeu um negócio que ela não podia cumprir. É. Hum. Tipo, é, faltou combinar com os russos, sabe? <risos> Exato. Tipo, lógico. sabe, Mas... faltou assim, porque assim, se o cara chega, olha, a gente, já conversou aqui com a Sony e com a Microsoft e a gente tem todo um sistema para fazer isso, porque cara, é, não é simples, não é tipo assim, é a...
1: e meter o locaço assim, do tipo, ó, oh, vocês não é gostaram, pede refund. Só que nós não somos é. nós que vamos pagar.
3: É, 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 exato Pro
1: atividade com dinheiro alheio, mas... aí
3: é Você é um sacrifício Que eu estou disposto a fazer né? Dá pra é. fazer com
2: esse negócio A gente precisa de tanto, dá aí tá, o dinheiro, o dinheiro é teu? Não
3: Não, <risos> não
2: foda-se Galera, foi mal,
1: o jogo é uma bosta A gente reconhece nosso brother aqui vai devolver o dinheiro pra vocês falou. Ele vai pagar
2: pra você tá você... É o cara, e eu? Mas eu não tenho esse dinheiro Se vira, não, mas eu acho o que eu quis dizer na verdade, a gente foi a questão de como é, as próprias empresas elas vão ter que começar a rever também um sistema de, de reembolso. Sabe? É, porque, tipo... pô, eu ia ficar muito ah, puto de comprar bom. um jogo e falar: oh, essa merda não funcionou, devolve meu dinheiro, vou comprar outra coisa, entende? Ah, e é os caras. Não, não eu acho... já foi lançado, eles vão arrumar. Não vamos entrar, né,
1: não vamos entrar nessa discussão aqui, é. não, que eu acho que a gente tá saindo muito do tópico. Assim. É, mas eu acho pois que, é. enfim, é.
2: é apenas uma opinião. Vamos, aí, vamos pra próxima. Próximo, próximo top. Bom, a gente falou bastante uhum. de jogo, mas também esse ano a gente teve muitos acontecimentos é, em relações a séries né, Sério? e Sim. eu acho que o grande ponto, eu acho que isso vale também para filmes, que vai ser o nosso outro próximo tópico, e talvez a gente possa falar isso de uma maneira mais orgânica, talvez, que foi a questão dos streamings, cara, que teve um pico absurdo, né, esse ano, por conta da, da pandemia, a maioria das pessoas estão em casa. Eu acho que séries, é, mais do que, do, do que filmes, para falar cinema, né? Acho que foi o que mais teve um, um consumo, né? E a gente não pode esquecer que teve dois grandes acontecimentos esse ano, que foi o primeiro, o lançamento da Disney+. Plus e eu achei impressionante porque é. É, é um serviço que foi lançado agora em novembro, pelo menos aqui pra gente no Brasil. É, lançamento no, Brasil, no Brasil, um Brasil. Lançamento aqui no Brasil, no Brasil porque isso, ele foi lançado né? ano passado mundialmente, Mundialmente. Né? Mundialmente, assim, alguns países, mundialmente, né? Mundialmente nos Estados Unidos Sim. e Europa. E Europa, então, é. isso. Exato. Mas esse ano chegou aqui no Brasil e eu nunca vi tanta gente falar de um serviço de streaming é, em seu lançamento como foi... A, a Disney Plus, né? E vale lembrar que a Disney Plus, ela passou, ó, pelo menos aqui no Brasil, o número de assinantes da Netflix durante, foi aproximadamente 5 anos, se eu não me engano, tá? O, o número de assinantes, ele já ultrapassou. É isso. As pessoas assinam mais a Disney Plus do que a Netflix aqui no Brasil.
1: Correto. Né? Eu não sei se tô é correto, domincando. sabe? Porque a
2: gente tá falando de Disney, né? É. A, a grande monopolizadora Eu tô revoltada com as sabe? séries ruins
1: do Netflix, gente. Me deixa extravasar. É.
2: Não, não. Mas, eu, a... eu concordo com você. Eu acho que esse ano a gente teve uma safra boa né, de séries, né, na minha opinião. Teve muita série legal que a gente viu. Mas eu acho que pega, assim, essa questão de, tipo... Essa série realmente é boa? Sabe? Mas a Porque...
1: série precisava ter 10 temporadas. Ela precisava. É, não ela não, não podia ser um longa não precisa ter 10
2: temporadas, entende? Ela não Porque podia ser
1: que... uma longa-metragem de uma hora e meia. Pois é. Não, Ela podia ter três visto.
2: episódios. O Ryan Murphy <risos> o...
1: precisa fazer mais um trabalho na Netflix. A gente não pode esquecer que ele existe, assim. É, <risos> Fica a reflexão.
2: Eu, eu acho que pode acho parar que eu... a, a, a produção de Sim. coisas como American Horror Story. Pessoal. É, ninguém... É minha opinião Sim, de bosta, mas, né? Pelo chega. amor de Deus, Sim, velho. Minha mas, opinião de mas bosta.
0: Mas eu acho que assim, a, a chegada do Disney Plus aqui, eu acho que levantou duas, duas discussões interessantes, Sim. assim, né? Que eu acho que a primeira que é essa... É, digamos, o, o, a TV a cabulização do serviço de streaming, né? Então, assim, Sim. se antes a gente falava, nossa, agora eu não preciso pagar 300 reais na DirecTV para ter acesso a 300 milhões de canais, inclusive o NHK do Japão, que eu nunca vou assistir porque só tá em japonês. Que você está mas, perdendo, mas falar, porque tem disputa de sumô. É, você não precisa mais pagar. E os
3: lançamentos a... de animes, Gente, gente.
0: É, é. Você não precisa comprar a caixinha de, 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 de chocolate, né? Você pode comprar os chocolates em separado, né? Eu acho que vocês entenderam a metáfora aí. Sim, isso só que é só choquito, que aí, entendi. É, só que aí, né, você tem que, você tem que comprar a partir do que você precisa assinar cinco, seis planos pra você ter acesso a tudo, você começa a perceber que, de novo, tá batendo os 90 reais, né? Que eu acho que é a, <risos> aquele, aquela discussão que já rolou nos Estados Unidos antes de quantos streamings a galera topa pagar.
1: É, e aí também tem uma coisa que eu acho que é ruim, que é o lance de, por exemplo, a Globo agora tem a Globoplay, né? A Globoplay uhum. é basicamente a programação da Globo boa. Então eles pararam de fazer a minissérie boa, <risos> e aí eles botam as boas... Mas é isso, gente, desculpa. É, eu, é, eu, eu sou é,
2: obrigado é, a concordar, é eu tô rindo porque eu estou concordando. Então concordado. tu assiste
1: a Globo aberta e consome a publicidade da Globo pra eles ganharem dinheiro de anunciante, e tu ainda paga se quiser ver uma série melhor, assim.
2: Agora que eu não sou mais funcionário da... Da, do Plim Plim, né? Oh, eu posso Rodrigo. falar. Rodrigo, não, eu posso Rodrigo, falar. Cuidado. Gente, desculpa, mas assim, eu ligo a televisão de noite e tá passando The Voice, velho.
1: É, então, é só isso. As, saca? As coisas uhum. que me interessaram ver, por exemplo, de produções nacionais da Globo esse ano, todas foram da Globoplay. E é isso que Coisa o Paca não... falou, virou TV a cabo, saca? Tu paga uhum. pra ter um. Antes era. O legal do streaming, antes é que era diferente da TV a cabo. Sim. E agora daqui... já tá começando a ter o um pacote de streamings que você assina Eles têm um, inclusive, é... com a Disney Plus, cara. Exato. Então, assim, a gente tá voltando pro mesmo modelo de mercado de antes e aí eu acho que é. a bandeira pirata vai cantar aí, porque...
0: É. E, não, e tem um outro ponto, Bia, assim, a gente tá começando a ter esse efeito de caixa de chocolate de novo, porque o que, que é o Disney Plus? O Disney Plus, ele é um amontoado de coisas que... Eu não vou chamar aqui de velharias, mas, assim, é um amontoado de clássicos, né? Eu acho que é um nome muito mais bonito pra isso. Mas e de coisas que, assim, a gente gosta, Eu acho que quem tem criança em casa gosta de ver essas coisas e tudo mais, que tá datado, inclusive, quando você vai assistir, os caras colocam a visão de que, olha, esse aqui, essa, né, você pode ver algumas coisas nesse, nesse desenho aqui que são racistas, mas a gente deixou porque era da época, mas, ó, a gente não concorda com isso mais, hein, então fica a dica. Diferente mas... da, da Amazon, não,
2: desculpa, diferente da Netflix, que tirou, por exemplo, o episódio de Community, né, e o catálogo para evitar isso, era só botar uma visão ali, né?
0: É, e mas assim, o, o que que eu acho que mostra pra gente é que o Disney Plus chega com um catálogo enorme, super variado, cheio de coisas, mas não parece suficiente porque a gente de volta tem essa gana por coisas novas. A gente quer que a cada semana Pra gente continuar assinando esse negócio Tenha um negócio novo pra mim E por outro né? lado,
1: a questão de memória é muito complicada No streaming, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade Enorme de achar filmes antigos em streaming Sim É. Sim. é então, é, a gente tem isso A questão de, ah, tudo isso que você falou de ser novo Eu queria Eu, eu, fico, eu queria que os streamings tivessem mais opções Eu acho que a Disney Plus ganha aí De conteúdo mais uhum. histórico assim. O que eu, Quando eu quero ver filme antigo, esses dias Eu queria ver um filme dos anos 70 eu só consegui alugar ele no Google né no pelo YouTube mas hum. é uma dificuldade assim tô caçar então eu acho que as questões de história mesmo ficou muito comprometidas Sim. de memória do audiovisual né nesse modelo por outro lado toda semana a Netflix lança um filme que é qualquer coisa aí vou falar mal da Netflix mesmo todas toda semana <risos> você pega lá e vou ver um filme novo aí tu passa assim o um filme menu... da Netflix é lixo 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 aí tu vai ver série é uma séries que pegam um tema desse tamanho e esticam em oito episódios sabe para te forçar a passar mais tempo na plataforma e tá eu às vezes eu sinto que eu consumo muita coisa nova e no final não fica nada sabe uhum. Então, eu acho que é complicado essa coisa do streaming também Porque tem uma coisa muito parecida com a indústria de games Que é querer te encher de novidade Num ritmo muito maior do que você consegue consumir E com pouquíssima uhum. substância Tipo, Netflix faz roteiro por algoritmo gente Procurem é. aí, tem muito material sobre isso As, fórmula, as séries seguem fórmulas, né? Uhum. E aí, isso dá certo até certo ponto Mas chega uma hora que começa a ficar uma chatice também assim, Eu tô vivendo um esgotamento total com o conteúdo de Netflix por conta disso é isso, é, esse foi eu... o meu TED Talk, o meu hand. Eu acho que, eu acho que
0: a Ju se entetizou bastante aqui, né, no, no comentário dela, que é impossível ter visto todos os filmes e séries que estão no Plus, e aí a gente pode, que nem a Bia falou, puxar para o Steam, por exemplo, mas o problema é essa, essa ansiedade que a gente tem de, de, de precisar de coisa nova, né, de, e tudo bem, assim, eu entendo que, que você quer participar da conversa, e aí, de novo, a gente tá nesse... No quanto essa, esse hype que a gente, né, essa, esse Zeitgeist que cria semanalmente sobre uma série A, B e C, cria uma ansiedade de todo mundo tá precisando sempre estar tá atualizado. Né? É... E eu acho isso muito complicado, porque eu vou usar
2: dois exemplos, tá? Um, os dois eu vivi, né? Nós vivemos na verdade. <risos> no ano passado rolou o, a série de Watchmen, que pra mim foi a melhor série que fizeram no ano passado. Perfeita. É, é, maravilhoso. é maravilhoso. Só que era o seguinte, o perfil da HBO, assim, saiu o episódio, acabou o episódio, o cara já tava botando tipo um, um, uma cena, uma, um, vou falar um print, né? Uma... Uma imagem, né? O screener de um
0: screener lá, né? Que
2: era um puta, spoiler, um puta spoiler ali. Aí você fica... Cara, eu nem assisti esse negócio ainda, sabe? É, um é... Eu não tenho que ficar pronto às 10 horas da noite de um domingo pra ver essa série. Entende? Então eu acho que o próprio marketing do negócio acaba criando essa ânsia de, olha, o negócio vai ser lançado tal hora, nesse momento e vai, e esse ano rolou coisa parecida com Mandalorian na Disney porque eles estavam lançando é, toda sexta-feira, né? a série inclusive a, a season final foi agora né? na, na sexta-feira, a última sexta-feira e pra gente era logo cedo que saiu o episódio e pro pessoal gringo durante a madrugada, né se você não assistisse, meu amigo, não abre rede social, senão você vai tomar spoiler, é, sabe? É, é isso. E você fica nessa. Ânsia, Cara, eu preciso
3: assistir agora,
2: você sabe? Tem de
1: participar da conversa eu odeio isso. Parece que eu tô trabalhando. Sabe? É? Comunidade é, né? de anime.
3: É. Isso me irritava muito com comunidade de anime. E anime é a mesma coisa. É a mesma né? coisa.
1: Eu quero consumir as coisas na hora que eu quiser e eu não quero ter a obrigação de ficar assistindo qualquer merda que sai em streaming, porque senão eu não vou participar da conversa. Uhum. Sabe, eu queria. Eu, eu ia ficar mais feliz se eu usasse o meu tempo de consumo de mídia pra assistir filme velho que eu não vi ainda e que é importante pra minha formação de crítica no geral, porque eu não dei conta de ver tudo na faculdade e enfim do que ficar vendo, sei lá, a última série tipo Emily em Paris e essas coisas, que eu sei que é tipo, não, não tô não desprezando quem viu e gostou você tem que se divertir mesmo, mas assim que eu não sou o target e parece que você tem que ir lá e consumir porque senão você perde, né tipo, é complicado isso, né
2: É, eu vejo que é um grande problema do marketing nas redes sociais principalmente, né, da forma como os caras ficam impulsionando esse tipo de coisa, é claro que eles vão fazer toda a propaganda em cima disso, né vai ter muita coisa que vai chegar pra você que você não vai se importar né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que... Aí entra naquele assunto do hype novamente, sabe? Que era o, o fato que rolava das redes sociais da galera ficar toda hora perguntando pro perfil do Netflix quando é que entra Harry Potter, né? Uhum. E tipo... Virou cara, um meme virou até Virou meme, é assim. o
1: Blu-ray, irmão, pelo amor de Deus. É, e aí eu queria
2: entrar nesse assunto do Blu-ray <risos> também, mas deixa eu só finalizar esse meu, esse meu... Esse meu pensamento, que é o seguinte. Legal, tem, todo o Harry, tem todos os filmes do Harry Potter lá, na, na bosta da Netflix... Você só vai ver Harry Potter, cara? Tipo, você vai querer ver outras uhum. coisas. Tipo, e que diferença faz ter ou não ter o um negócio, sendo que você tem aquele box da edição especial em Blu-ray com, né, com a versão do diretor né, ali na tua sala pra todo mundo entrar e ver e falar olha, você tem o box de Friends, né? Foda-se, velho, você entende? A pessoa Mas... quer ter aquilo no serviço de streaming. Aí eu fico pensando, você quer ter a, a segurança de que aquele negócio está ali à sua disposição a
0: qualquer momento? Ou você tá afim de descobrir coisas novas? Sabe? Mas, Rô, aí eu, aí eu acho que aí eu acho que não é um comportamento atual, hum. assim. É, eu, eu também, eu acho, que é um que eu também acho que não. É um comportamento muito semelhante àquelas pessoas que tinham biblioteca de Blu-ray em casa, Sim. com a possibilidade de, de, de alugar. Esses filmes numa locadora, tipo, na esquina de casa. Exato. Por um preço muito mais barato é, a, a qualquer da plataforma, mas, é, é. É. mas eu acho
1: que se a gente parar pra pensar que as locadoras praticamente acabaram, né? O acesso a esses filmes ficou só com quem tinha Blu-ray mesmo. É. Se é. eles não estão uhum. no streaming. Exato. Então, eu acho que tem. Agora que a gente tá nesse, vivendo um momento do aumento do streaming e de multiplicação dos serviços e dessa TV dessa cabotização do streamer como o Aka colocou é, ao mesmo, a Julia com a vilã comentou aqui no chat que as, os estúdios estão querendo acabar com a versão física né, a gente vai começar a ter problema de acesso e
2: era isso o ponto que eu ia falar né? também do fato de que a Disney tá tirando não, não vai ter mais, né é, os Blu-rays, tudo. Então assim, teve muita gente que comprava Blu-ray pra ter uma coleção, né? O cara quer ter todos, as, todos os filmes da Disney em casa ali. E agora, ó, não vai ter mais, né? Ou você vai ver no cinema, ou você vai ver no streaming. Você vai ter que ser um assinante do negócio, né? Então acho que ele tira aquele negócio do, do físico mesmo, que é uma coisa que a gente já tinha nos jogos com que é a questão da mídia física, né? E acaba uhum. meio que transformando isso numa coisa meio que de colecionador, sabe? E eu não sei, sabe? Se realmente isso é necessário porque eu acho que de uma certa maneira você tá matando um, uma certa indústria, né? É, a, a produção preocup... de material físico ali é, e a vai memória, pro saco, né? Minha
1: preocupação é com e a, a memória também. Eu acho ridículo, por exemplo, o fato de que é mais fácil tu ter acesso a um livro do século XIX do que um jogo dos anos 70. Pois é. E daqui a pouco você vai começar a viver isso no cinema também de uma certa forma, né? Hum. Uhum. Então, enfim, eu acho que esse aumento disso... De... E aí tem uma outra tendência também, né? Eu já vou até pular pra um outro item da nossa pauta, por exemplo, que a Crunchyroll foi vendida pra Funimation, que é da Sony, né?
2: Uhum.
1: Tudo tá virando conglomerado. Exato. Né, a, gente... a própria Disney, né? E com a internet e com o streaming, tem uma roupagem de que é mais democrático. Então você tem a impressão que tá mais diversificado, mas na real não Tá. Né, na é. real é uma extrema algoritmização do que você consome e tá tudo virando conglomerado, e o acesso tá cada vez mais difícil porque você vai ficar totalmente, né? Você não vai baixar e armazenar todos os filmes que você gosta. Né? E você Exato. vai ficar à mercê Service de serviço de streaming, né? É. Então eu, eu acho que a preservação de memória e de acesso... É engraçado, no digital a gente tem a ideia de que não, agora tá tudo muito mais acessível, mas na real eu percebo que a preservação de memória e acesso no digital ela é muito mais complexa Sim. do que ela é no analógico, né? Sim.
2: Eu acho que ainda tem Com um aqui. fator que, nem por exemplo, é eu acho que é interessante, claro, porque, por exemplo, antigamente tinha, vai, a gente tinha a fita cassete do Rei Leão... Aquela verdinha da Abril, né? Você fala, nossa, tô lá. E hoje se você eu abrir... Eu tinha essa aí, velho. Eu mano. estourei
3: umas duas, que eu via todo dia essa porra com a minha mãe. <risos> então,
2: tá vendo? E aí você tem essa facilidade com o streaming, claro, né? É só você dar o play ali, né? Você vê que, sei lá, a galinha pintadinha, por exemplo, é uma coisa que até hoje a galera assiste por conta dos filhos e tudo mais. E tá no streaming justamente por isso, né? Facilitou. Né, esse tipo de coisa. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: você tinha essa fita e hoje você pode ver no, o Rei Leão no streaming. E ele com certeza vai estar tá com uma qualidade muito superior. Entende? Aí você. Por mais que você tenha o um DVD, ele vai ter aquele formato lá 72, é, 720p. Sabe? Então, assim, é, o, eu acho que tem a vantagem, claro, de você estar tá com uma qualidade é, muito boa, né? para tempos atuais. Né? Mas ao mesmo tempo é, ou você tem ali, ou você não tem. Uhum. E, você tem, e você, tem de fato, tem aquilo?
1: Não, você não tem. Você né? tá pagando você tá pelo pagando... serviço, você não tá pagando é. mais pelo produto.
2: Exato.
0: E, e, e... Eu acho que o, o, o problema, na, na real, acho que não é a oferta uhum. do streaming, né? É a, a, o, a, o fato de que a oferta do streaming pressupõe a exclusão das outras opções, né? Exato. Porque, assim, uhum. quando a gente fala é. de... Ah, mas é... é... Por exemplo, até vou chegando na questão da Funimation e tal, assim uhum. quem assi queria assistir anime... Na década de 80, 90, é o que passava na TV ou pra galera que ensinava TV a cabo, Sim. né, você não tinha acesso e hoje Front Row tá aí pra hora que sai lá, sai aqui com, né, legenda, tudo. É, e dublado, também é aquele, né? eu, eu também tenho amigos e contatos que tinham aquela
3: experiência do tipo, ah, eu tenho um tio no Japão. Que ele mas trouxe o original errado. do não sei o que do Macross, aqui, assistia é é, aí, mas é, um, é, uma, é toda uma questão mas é de tipo, privilégio. É.
1: Né, eu que tipo, era do você... interior, quando eu queria ver anime novo, eu pegava uma caravana, vinha pra Anime Friends e ficava vendo nas salinhas exibidas legendadas por fansub, porque era o é. que você conseguia, uhum. assim. É,
0: meu, é. E, e ainda é, oh, Bia, uma questão de privilégio, porque, por exemplo, oh, eu wow. sou de, de Minas Gerais e cara, a gente não nem falava nisso o que passava no, no, na Band passava na Band, aí de vez em quando eu lembro que meu pai assinou a TV a cabo, e um dia eu tava zapeando numa locomotion lá, sei lá e eu assistia Evangelion sabe, tipo e, e eu acho que hoje a gente tem essa possibilidade Sim. né de, de ter esse, esse leque de, de animes muito mais fácil e até com um custo mais barato e tudo mais uhum. então eu acho que o problema na verdade é o, o, a exceção a eliminação da opção né, Sim. então assim, não ter no streaming e isso significar não ter mais a mídia física é o problema é. Né? não necessariamente ter o streaming, mas excluir as outras opções, Exato. porque isso cria uma certa redundância, né
1: e, e te é, deixa exatamente. muito à mercê desses conglomerados, assim, então eu acho que também é o uhum. momento da gente começar a refletir, tanto em relação ao volume né, e aí agora acho que a gente pode até pensar no outro tópico que é como fica o cinema, né a gente teve a grande questão com os cinemas, né, na, na pandemia. E, sinceramente, gente, a vacinação vai ser um processo ainda. Não vai dar pra voltar ao cinema tão é, cedo, não. né? Sim,
4: então, não. Sim.
1: agora a gente tá pensando em modelos de filmes lançados por streaming, né? Qual que vai ser o impacto disso na cadeia de produção e de consumo?
4: Pois é. é eu,
0: eu, só, eu só fiquei um pouco, não sei, eu, me bateu um certo desgosto esse ano. Desgosto no sentido de deixar desgostoso, de criar um... um...
3: Um incômodo. Lá, um
0: incômodo, né? De que eu acho que a indústria, a, a, a mídia relacionada a cinema falou pouco sobre, sobre o, que significa, o que significou a, a pandemia para o cinema. Eu acho que foi muito mais uma conversa sobre ai, não vai abrir o cinema, ai, como que vai sair é, negócio A, negócio B, e menos o que isso significa para a produção em si, sabe, eu vi muito assim a preocupação do e aí vai sair Tenet ou não, vai ter Mulan no cinema ou não. Do que o que isso realmente, o, né, como que se que impactou empregos, como que se impactou é, dinheiro, sabe. Então, assim, Sim. eu senti muito um ai, gente poxa, hein, aquele negócio gostoso da gente de ir pro cinema, comprar uma pipoca, assistir o um filme, ai, não tem mais, né, vamos torcer pra que volte e mais, beleza, então assim esse modelo, ele é um modelo muito frágil, Sim. né, então Sim. vamos repensar esse modelo porque ele se mostrou muito frágil né, ele, e aí o que, que a gente tem na mesa de opções, né aí quando a Disney vai lá e fala assim, então galera, é, valeu desculpa, mas fodam-se vocês no cinema, a gente vai lançar isso aqui em, em, em compra pra, pra galera e é isso, a galera fala Ai, que absurdo da Disney, né então eu senti assim é... um pouco não sei, um pouco de... de... e obviamente eu sei que existem veículos que falaram sobre isso, mas muito... muito... Muito que o papo foi sobre o que sai ou não no cinema, sabe? Exato. Eu acho que a pauta foi mais essa, sabe?
2: É, eu também acho que rolou muito disso, pra falar a verdade.
1: Vou pegar o gancho pra gente retomar o assunto. A Júlia falou lá. uma coisa que é verdade. Muita gente fala sobre cinema, mas pouca gente fala sobre indústria, né? É. Então ela tá dizendo uhum. que esse debate da produção, ela na verdade existiu, foi muito falado, mas ele ficou no nicho. É. E aí, no eu lixo. sinto que a mídia de cultura pop, né, se concentrou mais nessa questão. A gente teve o glorioso festival de volta ao cinema aí que. Ah.
3: É, nossa, aquele ah. merda do omelete.
1: Não, 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 não fala, não. não vou, vou... Nossa, eu, eu...
3: Na
0: verdade, eu não acho... é, né? Só, só um detalhe, não então, tem nada a ver. Não, eu acho, eu acho que. Não era, que... Né? Na, verdade, na... Não. Eu acho que na real. É... Eu entendo, assim, de novo, assim, gente, eu acho que falta falta. Um... Não é que falta, assim, eu acho que a gente tem que também lembrar, como a Bia já falou aqui, a gente sabe como a linguiça é feita, a gente sabe que a indústria depende da volta do cinema, sim, a gente sim. sabe que. Nos veículos e tal, assim. É, e, e, e a gente entende em parte o argumento de que, poxa, cara, tá todo mundo indo pro bar, tá todo mundo indo pro. e só a gente, e, tipo, só a gente que tá sendo crucificado por conta disso, eu entendo esse argumento, embora não concorde com ele, né? Sim. Mas é, eu acho que faltou esse. Essa. Por exemplo, eu acho que assim, essa discussão sobre a indústria falta isso também. É quando a gente fala do The Game Awards né, falta a discussão sobre a indústria na cultura pop em geral de, o, o que está sendo feito pra gente mitigar isso então, exato, né? porque é... a única
1: solução é você negar o problema ou você fingir que as aquelas, é. será que a gente não pode repensar modelos? Tudo bem é mais longo, né mas ao mesmo tempo você pode ter um benefício a longo prazo exato. melhor, né do que Sim. você uhum. só tentar abrir o, reabrir o cinema na marra, né
0: é, é porque assim, gente, eu vou, eu vou contar um negócio pra vocês, viu? Você, você que tá aí, assim, uma hora o cinema vai acabar. Sabe? É? Porque assim, é, é, um, é um modelo que é, a gente tendo, oferecendo pras pessoas muito mais ferramentas para elas terem uma experiência muito mais personalizada em casa, aí a gente pode estar tá falando de futuro de VR, a gente tá, pode falar de um monte de coisa, é, eu imagino que possa acontecer com o cinema no futuro o que aconteceu com o fliperama, que era uma experiência tipo, Sim. olha... Essas máquinas só, você só tem aqui. A partir do momento que você consegue ter um computador que te dá essa experiência semelhante, é, ou você transforma o, o cinema, que eu acho que é o que está acontecendo, num, numa experiência, né? num, num, num evento de família, num, né? ou o cinema ele vai deixar de ter essa, essa função. E, e, bom, acho que é uma oportunidade de já pensar. Então, o que vem depois disso? Hum. Né? O que, que a gente pode, como indústria, começar a pensar que não seja simplesmente fechar isso no, na, na, dentro dos muros de um Disney Plus, de um, ou mesmo de compra por, por de mídia digital, como, esses, claro, TV, né, esses essas sistemas assim. Então, assim, é, e aí a, a, Ju, a um comentário excelente aqui, a indústria passou meses debatendo isso e a solução foi dar álcool em gel pra galera. Pelo amor de é, Deus, né? a gente não consegue chegar numa solução é, melhor.
1: Né? Não, eu então, acho assim... até
0: interessante
2: que alguns cinemas fez um negócio aqui no Brasil que foi o aluguel de salas, né? Você pode levar uhum. acho que até 20 pessoas numa sala de cinema, o que dá um pouco de pena, né, porque você vê que é uma sala que tem um, né, o um espaço aí para 150 pessoas. Você tá limitando.
1: Mas eu acho né? justo, porque tu convencer 20 amigos da VTNet, né? É um negócio <risos> de... É
0: pesado, cara. Rodrigo... Não, não, não sei, eu acho. Eu então o que eu quero eu dizer é o seguinte. Co... É que, assim, eu acho que você tem uma visão aqui também muito de São Paulo, assim. Porque sim, sim. Em, é de São por exemplo, Paulo, lá em é Pós de Caldas, no, na minha querida cidade, Pós de Caldas, assim, cara, quantas sessões eu peguei de sábado à tarde que de uhum. uma sala de 100 pessoas tinha 15. Claro. Pra ver se <risos> é, eu é, já não, vi, já eu vi onde, coisa, eu vi onde os
1: fracos não têm vez na semana de estreia no interior, onde eu morava, numa quarta-feira às três da tarde. Tinha eu e mais sim, duas pessoas claro, na sala. Claro. E as outras duas Caramba. pessoas odiaram o filme. Foi muito engraçado porque eu adorei, o, eu adorei o filme. E eu termino com, nossa, que filme legal. E as outras pessoas estavam bravas. Eu não acredito que eu vim nesse cinema vazio ver esse lixo. Então é isso. Eu já peguei sessão com três pessoas. Não, eu também já
3: aconteceu nossa, muito cara. disso. mas O filme é mó bom, não, mano. Não,
2: tá, mas
1: era quarta-feira três da tarde no shopping, sabe? Não, é, não, era, o, é, não era o target assim.
2: Sim, tipo... não, mas o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte. Foi é, um método dos caras com conseguir entrar dinheiro no caixa sabe uhum. então é uhum. eu acho que talvez esse seja um modelo até para o futuro né pós-pandemia claro né de que talvez o cinema não sobreviva da forma como você mesmo disse entendeu e talvez acaba se tornando um, um método né para que as pessoas falam assim pô vamos ter uma exibição específica ou eu vou alugar um é, é o aluguel do espaço na verdade é nem mais pra ver o filme, né? É,
1: eu não acho que o modelo de sala de cinema vai acabar, não. Mas Também eu acho, acho que, que não. talvez ele mude, talvez o cinema de shopping acabe, talvez a gente tenha outros modelos aí. Eu acho que não vai acabar porque não acabou com a TV, eu não é. acho que acabe. Eu acho que
2: não, eu achei até curioso que esse ano rolou um, um retorno aos drive-in, né, que foi... Aqui acho que no Brasil acho que nunca teve esse costume, pra falar a verdade. Maluco,
0: né? Tudo que a pessoa podia fazer dentro de um carro esse ano, Eles essa fizeram. galera fez. É, exatamente. Eu, como né? pessoa é que não tem carro,
1: não quer ter carro, eu, eu fiquei meio. Eu me senti meio triste. É, então. Mas passou rápido é, é. quando eu pensei que a alternativa era ter um carro, então não.
2: É, pois é, né? Mas ainda é curioso Olha. você falar, cara, os caras teve um retorno. E as pessoas foram, sabe? Ah, vamos ver um filme. É. Sabe, eu vou ver dentro do meu carro o filme. Cara, rolou debate dentro de carro.
1: Nossa, já pensou. eu acho que tinha que <risos> é, ter bem. assim, né? Rolou
0: debate. Tu vê o filme de dentro,
1: dentro, de dentro carro. do carro e depois você estaciona numa área pra você tretar por causa do filme dentro do carro.
0: É. Nossa, eu achei que a Bia fosse falar outra coisa, mas tudo é, bem. É, eu não. também, Foi por segundo bom. eu achei
4: também.
1: Ah, isso é a rua aqui de casa cheio, tá, gente? É do...
0: <risos> <risos> pois é. Isso já existe há muito tempo. É, né? a gente tem um apelido
1: é. pra rua aqui de casa, que inclusive eu não vou falar no podcast. não mas, pode. Enfim. Não pode. <risos> Mas
2: enfim, né, <risos> tipo... Rolou isso, né? Ó,
1: oh, quem tá falando, só fazer uma observação, que o Hugo falou no chat que eu poderia alugar um carro. Eu não dirijo, cara, tamanho é meu ódio de carro, mas só deixar isso caso... aí. É,
2: desculpa, mas você concorda comigo que é meio... <risos> eu acho meio absurdo, vou alugar um carro pra ir ver um filme, tipo... Não, eu moro em São Paulo. Um carro eu vou alugar um carro
0: ver Trolls 2. Pra ver Trolls 2.
2: Pra ver Trolls 2, Se Sonic. Isso não
1: é eu moro em é São Paulo, eu não é, mas... gosto de sofrer a ponto de ter um carro nessa cidade, sabe? Não tem condição.
0: e isso não, isso não resolve o problema, que é tipo assim... É, é, você ainda tá compartilhando um carro, né? Então, assim, é. a questão disso não resolve o problema, né? Exato. Então... É, eu acho que não, não, não é, não é essa, essa a solução. Mas o que me incomoda é a indústria não ver uma, uma saída que não seja, né? A indústria que eu falo o cinema, né? A produção uhum. do cinema, ou, ou mesmo a produção de salas de cinema. Porque, gente, há muito tempo o, o negócio de sala de cinema vem, vem se, se enforcando, né? Tanto que Sim. uma pipoca custa 40 reais no cinema não é porque os caras acham legal, é porque é ali que eles têm o lucro, é. né? Então, assim... É... dá pra perceber que essa a indústria como um todo ela há muito tempo ela tá patinando e, e, e a indústria que eu falo né, deixa eu voltar aqui de novo o mercado de salas de cinema a pessoa que é dona de uma sala de cinema porque assim gente a Universal e tudo mais essa galera que produz vídeo, filme pra eles, cara se tá passando no cinema, se tá passando no streaming se tá passando em tal lugar o que muda é da onde vem a grana, sim, né? Sim, é... Então, eu acho que eles não... Para eles, eles não estão não tão preocupados assim, porque eles criam outro sistema. Os caras botam lá um, um HBO Max que ele possa vender o Tenet por, por ingresso ali, ele vai vender do mesmo jeito que ele... ainda tirando o intermediário do cinema, então... É, eu acho que o que tá em risco aí é o negócio da sala de cinema né? da, da ideia, então a indústria de cinema eu entendo que ela mas eu ia o problema perguntar dela isso. É, é produção né?
1: mas a, o Covid teve impactos na cadeia de produção, né? Sim. É, é. a gente, eu tava lendo sobre isso em relação a novelas não sei quanto de cinema, mas por exemplo o custo de produção de um capítulo de novela não tava valendo né, se você fosse seguir certos protocolos de segurança e de cronograma mesmo, de quando que você ia botar os atores. Enfim, então eu imagino também que a gente vai ter um impacto na, carreia, na cadeia produtiva também, né? Uhum. Então, uhum. talvez a gente tenha um ano diferente aí, um 2021 ainda diferente no esquema de produções, porque não tem nada para ainda 2021 umas coisas para lançar, né? Como que você vai fazer isso em 2021? Então eu acho que além do modelo da sala de cinema, também dá pra pensar que tem um impacto aí na, na cadeia produtiva. Né? Eu, eu... Ou
0: até. Ou até, Bia, desculpa de cortar, mas muitos mais filmes feitos indoor, assim, e talvez muito mais a, a utilização de Unity pra produção de cinema, sabe? Muito mais tela verde, muito mais. É... Porque é isso, é um negócio que a Ju comentou aqui, pra você fechar um estúdio e fazer teste com. 30, 40 pessoas ali que, que vai trabalhar dentro daquele estúdio por, sei lá, um mês, né, em, em, em regime de, de produção, é muito mais interessante do que você, por exemplo, sei lá, pensar num Sense 8 que os caras filmavam em 8, 9 países diferentes. É. Pegando avião, levando a galera, papapá, correndo outros tipos de risco. Sim, né? sim.
1: E tem outra. Sim. É, tem muitas coisas, né? Eu fico imaginando se o preço de seguro, por exemplo, para você contratar um grande artista no meio da pandemia, sabe?
0: Pois é. Não, e, Bia, e, e se uma pessoa tiver um caso disso lá fora, e aí você tem que pagar ainda, a empresa tem que pagar os, os custos de tratamento dessa galera que você sabe que, tipo, custa uma... Né? Aí você tem que pagar todos esses seguros que, que é pra não, você não ter que Pagar uma casa num tratamento de covid sabe? É, né? eu
1: acho que assim, é possível né? A Júlia tá comentando aqui no chat, por exemplo Que a Netflix conseguiu fazer um protocolo Mas é possível pra quem tem Muita grana, né? Então a é. gente vai ter Um <risos> encarecimento dos custos de produção Aí, e quando o custo de produção É caro, a gente vê isso na indústria de videogame A expectativa é que tudo vire triple A Por assim dizer, né? As coisas são Feitas pra venderem muito, né? O espaço pra experimentação, a janela de experimentação Fica meio reduzida Então a gente... Vai ter um impacto aí ainda, até todo mundo virar com o jacaré, eu acho que
2: <risos> Mas aí dá pra ver os, os filmes na Lagoa, lá, do, da Pampulha. É. É, aí é de boas, entende? Não, brincadeira. Como a
0: gente vai ver muito, a gente vai ver a ascensão do, do cinema brasileiro, porque a gente sabe que aqui no Brasil a Covid não existe, né? Então, assim... É uma conspiração é uma aí, galera, pra uma aí, trocar as tomar, baterias cara. dos pombos,
3: cara. Essa é a minha
2: teoria. <risos> a teoria é ótima, cara, é realmente. <risos> exato, cara. Já, já trocaram aqui de Pinheiros, por exemplo, já trocaram todas, tá? <risos> é, o povo aqui tá vacinado, todo mundo virou jacaré é, quem já. Quem vai se
1: ferrar na pandemia é. é Pequeno Cinema, que não vai ter uma Sim. grande financiadora pra manter a sala aberta. É exato. Então essas pessoas já estão fechando, porque, enfim, elas vão ser forçadas a reabrir, não vai ter gente suficiente pra bancar pequenos produtores, independente, né? Porque, enfim, como que tu vai fazer um protocolo de Covid que custa muito dinheiro pra fazer um filme alternativo? Então, eu acho que a gente vai ter esse tipo de impacto aí. A gente vai ter um certo foco em novas produções, em... É... Nossa, eu esqueci o nome. Blockbusters. em Blockbusters. Uhum. E, ao mesmo tempo, essa grande... Essa... O cinema ficando nesse abre, não abre, abre um pouco, fecha de novo... Abre tudo, fecha tudo de novo,
0: enfim. É, sei é, ou, lá, né? ou até, ou, ou, assim, também, é, pra, pro pequeno exibidor, assim, de novo, é, eu já vi o negócio desse pequeno exibidor no limite, assim, né? Então, é, principalmente, pegando cinemas de onde eu morei, por exemplo, Bauru, São Carlos, Poço de Caldas, que era, tipo assim, sempre as salas, tirando grandes lançamentos, tipo um Vingadores, um Mulher Maravilha, era, tipo assim, você ia no cinema... É, de sala de 100 tinha 10 pessoas, né? E agora a gente pode... Beleza, né? Nesse processo da, da gente voltar ao cinema é, eu duvido e aí eu falo de, de, de uma especulação minha mesmo, eu duvido que, por exemplo, esse 100% das pessoas que já consumiam isso no cinema, voltem pro cinema. Então, assim, vamos supor que 70% só dessa galera tope a volta pro cinema, né? Já em 2021 ou em 2022. para uma indústria que já parecia viver no limite. Você diminuir esse esse público para ser 70% do que já era um, já era pouca gente, vai ser pior ainda, né? É. Então é isso que a Bia falou de tipo não é só o cara segurar esse período até a galera topar voltar. Tipo quem que vai voltar pro cinema, né? Eu, eu sinceramente, particularmente eu não tenho a, a previsão de pisar num cinema, sei lá, cara, em 2022 e olha lá. Sabe, Sim. eu não vejo muita vontade de, de assistir a algum, a algum filme em 2021, mesmo ali com a galera tomando vacina assim, porque ainda representa alguns certos níveis de
1: risco, é, né é a mesma relação que eu tenho com o show, né cinema e show é coisas uhum. que eu sempre consumi muito cinema eu ia toda semana, Rodrigo e a gente ia toda semana, é, eu sempre
2: gostei muito de cinema às então. vezes
1: via mais de um filme por semana no cinema, sim, sim. vou demorar pra voltar a consumir, né, porque enfim, são ambientes que é uhum. difícil tu ter muito controle, né como que você vai fiscalizar máscara né, é complicado uhum.
2: É, eu acho que também tem um ponto, que é aquele negócio que, da mesma forma que a gente fala de shows, a gente fala de cinema, que é o lance da experiência. Né? A experiência de você ver um filme numa tela grande, aquela coisa toda, com um som diferente que você vai ter na sua casa. né Tanto que eu acho que uma das coisas que eu mais vi propaganda esse ano foi de televisão. Né? E não era uma uhum. televisão de 40 polegadas, era de 50 pra cima. E aí era aquela propaganda uhum. até meio tosca, né na minha opinião, que assim, acabava a propaganda, entrava um ator, alguma atriz, falava, uau, vocês viram essa televisão? Nossa, é essa que eu vou comprar. É tipo, filha, você já tem três na tua casa, na cozinha, sabe? Então foda-se, né, a é, televisão.
1: É, eu acho que vai ter que ter talvez um a mais de experiência aí, né?
2: Exato, Não mas sei. então é. eu fico pensando, o que é de fato a experiência, né? É a experiência de você ver o filme no lançamento, porque você tá, olha só, hypado, né, pra ver aquele filme, ou é a experiência de você ter uma coisa que você não vai ter na sua casa? Porque, sinceramente, a experiência de você ir num cinema, você já teve. Você já foi no cinema, já viu o filme. Ele... Ok, tipo, eu consigo viver, assim, ah, não, não vou no cinema, vou ver na minha casa. Beleza, sabe?
1: É, eu acho que talvez a exclusividade por conta dessa a exclusividade, coisa a gente sim. tava falando do hype, né? Sim, Mas sim. Mas caindo a exclusividade, as coisas indo pra e streaming também...
2: É, você, você mata né é, o cinema. É. Né? Agora
1: eu acho que, é. não sei, isso tem uma relação, eu acho que é um assunto complexo. tem uma relação com a própria forma dos filmes, como os filmes são vendidos. O filme vendido como um espetáculo coletivo, né? A gente uhum. viu muito isso no final de Vingadores, né? Que tinha toda pois uma é. coisa de você ver Sim. junto e vibrar junto. E as pessoas relatam a experiência uhum. de estar assistindo... É, o ultimato no cinema, meia-noite. A gente passou por isso, a gente foi juntos, Sim, inclusive, é.
3: né? Sim, a gente foi juntos. Então. É. Eu me le... Isso me lembra muito, Bia. Uma coisa que eu tô pensando aqui, me lembra muito a ideia da experiência do estádio de futebol, sabe? É, exato de você estar numa, numa arquibancada e ver aquele espetáculo e ter experiência com aquelas pessoas ao seu lado. Sabe que é outro, que é outro evento que não está tendo, né? Não, tipo, uhum. Por mais que ainda esteja rolando, por mais que eu discorde, isso é uma opinião pessoal, mas eu discorde Sim. que está rolando campeonatos de futebol, é, não está tendo público. Público não tem nenhum, né? As arquibancadas estão vazias no mundo inteiro, em todos os países. A, aqui no Brasil, na... Inglaterra, Itália, todos os países que estão rolando o campeonato não estão indo público, né, mas e, e isso é muito ligado ao cinema também, que também Sim. se afeta, né, só que uhum. é aí que tá, o estádio de futebol, ele tem a renda por outras formas, né, porque é do, é do time, né, uhum. então você tem o time que ganha dinheiro de outras formas, o cinema que é mais complicado, porque ele é como se fosse o estádio por si só, o estádio é uma pois... entidade sozinha, né.
0: Mas é uma outra opção interessante, o Pedrinho, de tipo, por que não utilizar o, o, o cinema como espaço para outras coisas que não só o cinema, né? É, se como próprio estádio de futebol fazem, né? É, por que não os cinemas passarem a adotar, por exemplo, um regime de teatro, de, de outras... Né, que de, de, de outras... uma certa
2: maneira já existe, né? Porque quantas vezes você aí que tá ouvindo a gente... É, não deve ter ido num cinema da rede Cinemark, por exemplo. E aí, primeiro que eu já acho um absurdo que você tá pagando ali pra ver o filme, um valor alto pra cacete. E aí você tá vendo 20 minutos de propaganda e trailer, minutos, né? Você tá
1: sendo gentil. Já é, tá sendo sendo gentil, hora, é Já tá sendo gentil. precisou de
2: passar meia hora ali. E de repente uhum. passa assim, ah, você pode ver o balé tal no cinema, no dia tal ou tal hora.
1: É, tal então assim, você tá mesmo. vendo uma apresentação.
2: A gente né? foi ver a apresentação do, do Monty Python no cinema. É, a
1: gente viu ao vivo, né? Né? E tava passando. Que, que era ao
2: vivo, né? Tem shows que estão sendo exibidos no, no cinema. Eu acho que é um modelo que é bastante interessante.
1: É, espetáculos. Né? Que
2: entra a questão do streaming, né? Dentro da experiência de você estar tá dentro de um espaço onde está sendo exibido, né?
1: É, do, e até, né, outros tipos, por exemplo, o Hamilton ia ser exibidos nos cinemas, né? Se não fosse pois a pandemia, é. né? Então... Pois é
0: mas eu não falo nem de eu não falo nem de, 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 de utilizar a tela eu falo de exatamente o sim de você si. transformar aquilo ali no espaço multi sim. né de por exemplo palco tudo bem eu sei que são são propostas e necessidades diferentes uhum. né é, um teatro ele tem obrigações obrigações não vai mas ele tem Especialidades é né, de de demandas mesmo né? é. é mas assim é, é uma, uma opção gente né não precisa ser um super espaço de teatro mas é um, uma, sabe, principalmente para, enfim, você oferecer esse espaço para as pessoas, por exemplo, ensaiarem, para as pessoas utilizarem aquilo como espaço cultural uhum. que te dê uma renda enquanto você não está transmitindo nenhum filme ali, enquanto não tiver Sim. filme para passar, sabe? Sim. Então, é que eu acho que o grande desafio sei.
2: desse ano foi a questão do, do isolamento mesmo. Então, é. independente de você ter esse espaço uhum. ou não, é, já seria difícil, né? Mas eu acho que uhum. a, a pandemia trouxe justamente essa discussão, né? E se acabar o cinema, o que, que vai virar esse espaço? Né? Vai demolir e virar estacionamento? Né? Ou, ou vão transformar esse espaço... De uma coisa até mais democrática, como você falou, é, né? De pensar... pode ser um espaço para um, um teatro,
1: para pro... outras coisas. Eu um pensava espaços né? para circulação local, né? Porque rede de Sim. cinema, você vai em qualquer lugar tá passando os mesmos filmes, é um saco. Às vezes você Sim. chega no é. cinema, tem 10 salas e as 10 salas estão passando, o Leandro Hassum. É. Nada contra, assim, um exemplo qualquer. As 10 uhum. salas estão passando, sei lá, Vingadores. É. E em aí... 3D. É, e aí, sei lá, se tu pode ter cinemas menores em que passem filmes locais ou que tenha um acervo uhum. mais variado, né? Aí você consegue criar uma proposta que tem pessoas que pensam do videogame, do fliperama, de Sim. comunidades locais, né? É, e a gente não sabe A Júlia tá aqui falando uma coisa que é muito real Tem muito filme sendo feito e a gente não tem acesso a 10% né? Pois é Mas aí eu acho que é complicado também Porque a gente tá muito ligado no modelo de cinema De cadeia de shopping, de redes uhum. de, de franquia Tudo funciona por franquia Tudo funciona por monopólio conglomerado e é isso aí, gente. Eu acho que 2020 foi um ano que mostrou que esse modelo também é frágil. É muito ah, engraçado, caramba. né? Você tem ah. um acontecimento que nem a pandemia e aí isso revela todos os problemas da indústria criativa, assim. Consegue desestabilizar tudo, né?
2: Sim. Sim. É, sim. Isso vale para tudo, pra... realmente, né? Mas eu acho bem, que, bem é, é, algo que é algo a se pensar de fato mesmo, de como a gente pode aproveitar esses espaços, né? O, o Cortega mesmo aqui no chat do nosso tweet colocou, né? Que teve até transmissão de campeonato de League of Legends no cinema, né? Sim. Aí você fala, poxa, legal, Sim. né? A, a questão do cinema, eu, eu vejo sempre ela mesmo como uma, uma experiência, né? É aquela questão de, por exemplo, uh, Cinemark tinha aquele costume de fazer exibição de filmes clássicos... Né, que passava sempre numa sessão num fim de semana, de madrugada, e em quantas eu não fui?
1: Experiência não existe, isso uhum, desculpa sabe? pra vender café gourmet, gente.
0: Pipoca gourmet, gente, é isso. Aí eu preciso, eu preciso trazer um comentário do Nieve aqui, que eu acho maravilhoso, que se tem uma coisa que a gente ganhou ao não ir no cinema, é pessoas falando Sim. ao nosso lado enquanto a gente assiste o filme, crianças chorando, pessoa reclamando que você tá levantando pra ir ao banheiro no meio da... Você não pode ir ao banheiro, você tem que cair ó, eu três horas a aí. Melhor coisa que... Vai assistir três horas, vai assistir três
2: horas de Irlandês direto. Não, gente, direto. dá vergonha
1: ir com o Rodrigo no cinema, que ele treta com as pessoas, às vezes eu fico com ele medo treta. de apanhar, cara. Não, não, peraí, mas
2: É real, é, é real, real né? eu treto mesmo. Ele mas treta. desculpa, bicho, eu penso no seguinte... Faz nesse sentido. parte da experiência do Rodrigo no cinema. Exato! Sim, experiência não, teste, não velho, sabe o que eu fico pensando? É assim, pô, tomou a fim de ver esse filme, beleza, show de bola, cara. Você vai ficar trocando ideia? Vai bater não. papo?
1: Mas a melhor treta eu só Se eu queria... quero bater
2: papo, eu vou no bar, eu faço qualquer coisa, sabe? Eu, eu quero queria só no encerrar filme, esse é só bloco isso.
1: contando uma treta que o Rodrigo tava presente, que foi a melhor experiência que eu tive num cinema. A gente foi Ai, ver Blade Deus. Runner no festival lá da Cinemark dos Clássicos.
2: Ai, eu e eu não fui você. culpado disso.
1: Não, essa treta não foi com o Rodrigo, com inclusive. Mim. Ele só testemunhou. Eu
2: apenas estava lá. Lá tava pela lá metade
1: vi. do filme, alguém fala alto com a pessoa que tava do lado. Nossa, esse filme é muito chato. E aí, outras pessoas respondem e começou a virar uma treta, assim, de pessoas gritando uma com a outra no meio do cinema. Como que você vem ver Blade Runner e fala isso? Você era e eu concordo
2: com Blade. esse pensamento, bicho. Você tá aqui numa sessão de um filme que foi lançado há As uma
1: década né?
2: décadas que foi lançado. Aí é um puta filme coach, é ver o cara puta filme chato. Meu amigo, você tinha que ver a ira Mano, das pessoas naquele cinema. Eu era cinema. só
1: o meme do Ryan Gosling, assim. E aí a galera tretando e aí chegou uma funcionária do cinema interrompendo, tipo, oh, parou e saiu, senão vai todo mundo pra fora e tal. É. E a briga parou. Mas esse foi o momento mais glorioso que eu vi no cinema. As pessoas tretando porque alguém falou que o Blade Runner era chato. E assim, eu, eu achei que a pessoa ia sair linchada do cinema porque uma galera, assim, muito é, não. Né? Eu
2: acho que esse tipo de experiência não é legal, entende? Ah, eu tipo...
1: achei muito Boa não, não, foi
2: engraçado que você fala, <risos> caralho, velho, tipo, a galera ficou pistola, sabe? Então, tipo, é Eu engraçado fui... esse tipo de coisa acontecendo. <risos> você fala, caralho, Agora... brother, né? Beleza, Imagina sabe?
1: Imagina sessão do do Belas Artes, sentar no fundinho e falar esse filme é chato só para ver o que acontece
2: não <risos> e, te, e nesse nesse esse esse é e nesse filme inclusive rolou um momento com o cara assim cala a boca e é! falou muito ó. aí o maluco levantou e falou vem fazer calar aí outro levantou pois eu vou aí o outro eu também vou você
0: Puta que pariu! E quinta série. Né? Foi incrível. Quinta série vai aos
2: Tudo cinema. pra ver Blade <risos> Runner, <risos> velho. Eu falei, maluco. E não é o, o último, não. O antigão, tá? Com o Harrison Ford e mini, não.
1: Agora, me é diz se a gente marido. viu essa treta pra assistir um filme ruim, tipo Liga da Justiça. Seria muito melhor. Não, então,
4: pra... muito melhor. Agora, Mas
0: enfim, o, gente, era o, só isso. Pra, pra gente fechar aqui, eu acho que o Daniel, Coutinho, nosso querido Daniel. Mandou aqui uma, uma frase que eu achei genial. Na justificativa de experiência, já me cobraram 50 reais pra cortar o cabelo e tomar cerveja. Isso é vender experiência. Isso, experiência. Isso é vender experiência. Isso é vender experiência. E essa é uma, essa é uma experiência, experiência pra... merda ainda por cima, tá? É, é uma experiência é. merda. Agora, cara. Troca, troca cortar cabelo por assistir a um filme e tomar cerveja por comer pipoca, que a gente tá falando a mesma coisa. Tá? É verdade. É, a
2: mesma coisa. É verdade. É verdade. <risos> Mas eu acho que é o lance de você ter a experiência em. Eu vi esse filme antes de todo mundo, sabe? Eu acho que, tipo... Beleza, brother, vai lá, divirta-se, saca. é um
1: tapinha nas costas? Hang luz pra você.
2: Parabéns, você viu Vingadores Toma antes.
1: Toma um pouco de afeto aqui, Legal. atenção. Pra
2: Agora, uma, <risos> uma coisa que eu acho que no futuro isso vem a, a, a mudar vai ser a questão de lançamento de filmes mesmo, tipo, ó, vai ter no cinema, mas vai ter no teu streaming também você assiste é, aí tal, que, que foi mais pensando. ou menos o que a Disney fez com, com Mulan, né
0: de... não sei, eu acho, que, eu acho que não volta, sabe por quê Rodrigo? É. porque aí, aí, não, aí o cinema não topa eu acho que aí a cadeia de grandes é, aí eles vão grandes... bater de frente ali, é isso né foi o cara. que a Warner, botar, fazer, a
1: Warner tentou fazer né, né? Que essa coisa de estrear no streaming e enfim, caos, treva, destruição é,
0: é mas não a gente, sei, mas Pode é... ser que é essa janela, né? Porque a gente sabe que tem a janela do cinema, a janela uhum. do, do VOD, né? O vídeo por demanda. E, e depois entra Blu-ray e depois vai pra Sim. streaming, TV, blá, blá, blá e tal, né? E aí, eu acho que, assim... É... Se eles quebrarem tudo isso, ou vai ser alguém que vai quebrar, tipo a Disney, que a Ju tá comentando ali, ou, assim... É, a galera vai falar beleza você quer você quer pular isso então a gente boicota você e essa bilheteria você não tem é. aí o que vai o que a gente vai ter que saber é o quanto peso a bilheteria vai ter nessa conversa, né? O quanto essa retomada da, da bilheteria como um ponto central uhum. de rendimento dessas empresas vai pesar nessa negociação. Sim. Não sei. Sim. Rodadinha final aí Rodada final. em que a gente... né? Essa partezinha vai ser o seguinte, cada um vai falar o que foi de mais interessante dentro de cinema, cultura pop, enfim, sim. né? Pra desse ano que achou que foi mais legal, né? Pra gente okay. fechar aí o nosso podcast. Eu vou falar pra Bia começar, vai. Eu? É.
1: Cultura pop no geral?
2: Cultura pode... pop no geral. É só uma coisa, então, que a gente pode falar? Só uma coisa, só uma só coisa. coisa vai. Gente,
1: então eu vou falar do meu vício, né? Eu tô jogando ads todo dia. Eu termino de trabalhar, agora não, porque eu estou de férias. Então, eu queria, <risos> eu queria dizer <risos> que pela <risos> quinta vez nesse podcast que eu tô de férias. Eu acho importante <risos> eu ressaltar isso. Então, eu tô... <risos> é, eu já posso só jogar ads Mas, assim, eu tava jogando todos os dias, é, direto. É, eu acho que ele tem um fator de rejogabilidade muito interessante e ele é divertido, assim. Ai, gente, eu tô cansada de jogo que você fala, não, porque a narrativa é grandiosa. Eu acho legal, boa narrativa. Não acho que narrativa e diversão são coisas opostas, né? Porque isso era uma questão do, do videogame dos anos 90, a gente já saiu daí. Mas é, eu acho que às vezes a gente esquece de que tem que ter uns joguinhos só pra você se divertir, desopilar mesmo. Dar umas pancadas, assim, honesta então é isso, eu tô jogando muito Hades, é, perguntaram se eu já terminei, já terminei uma vez, mas ele tem um fator de rejogabilidade interessante, então você precisa terminar ele várias vezes pra você entender a história na totalidade, é, acho que ele é muito gostoso de mecânica, é um jogo, eu brinco né, eu já vi gente falando, é jogo hardcore pra gamer, de certa forma... Mas ele tem uma curva de aprendizado bem interessante, então você consegue, mesmo que você seja uma pessoa que talvez não tenha muita habilidade com o gênero, você consegue aprender ele bem, ele resolve bem, e ele é uma dificuldade que não te pune. Então você consegue jogar ele, rejogar, se divertir, e não ficar frustrado porque você perdeu. Então é isso, eu queria uhum. recomendar... É, eu tô jogando no Gold Mod justamente porque eu acho que eu... Como diz um amigo meu, a gente tem o direito de ser ruim nas coisas que a gente ama. Então eu não sou a pessoa mais habilidosa do mundo pra videogame. Ah, até que eu sou assim, mas enfim. Não, eu... a Bia
2: joga bem, tá? Ela tá falando isso, mas assim, eu também tô jogando Hades, né? Eu já zerei também. A Bia manda bem pra caramba, inclusive ela fez umas estratégias e set no jogo.
1: É, eu gosto de montar build. Porque eu, eu falei...
2: Caralho, Bia, não tinha pensado nisso, sabe? Então é sabe? isso,
1: Ads é meu preferido do ano, um jogo livre de crunch, entendeu? Tô com uma grande comunidade fazendo muita fan gay, é. game, que é uma coisa que eu apoio bastante também. Cara, é cada
2: eu... fanart, inclusive. Eu acho que, que olha... o videogame
1: precisa disso, precisa de gente fazendo fanart, <risos> e fazendo fanfic, eu quero mandar um abraço pra nação fanfiqueira, que eu integro desde os meus 13 anos de idade.
2: Então, <risos> é isso, gente, joguem
1: ads, gostoso demais, é nóis.
2: E eu vou um pouquinho mais além aí no Hades, eu gostaria muito de ver o Zagreu como o novo personagem do Smash. Ia ser é legal pra caralho, tá? Nossa. Ia é ser muito Nossa. show. Nossa, muito legal.
1: Imagina o Kirby de Zagreu, coisa fofa. <risos> a galera só curte o Smash legal. pra ver o Kirby fantasiado eu do acho personagem. que eu só jogo com o Kirby, é, inclusive. Justo, justo. A, a parte mais
0: legal é que, assim, todo mundo aqui, não, porque, putz, seria muito legal no Smash, assim. Eu falo de experiência própria. Nossa é, off no Smash, que foda, não sei o que lá deve fazer uns seis meses que eu não ligo Smash eu não sei jogar
1: Smash eu fico apertando os botões e falo assim nossa, tô ganhando, mas eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo assim, eu vou tipo
3: mas <risos> acho que é Smash é jogo disso, é, né
1: cara?
2: <risos> é, é bem isso Pedro cara, o Pedro, você, cara, o que
3: te impactou esse cara, ano aí na cultura cara, pop eu queria falar de uma coisa, mas foram duas que me impactaram, eu vou ser absurdamente breve a primeira que eu já falei duas. Já falei duas vezes, vou falar a terceira aqui que foi o Crusader Kings 3. Que esse jogo, pra mim, foi um dos melhores jogos que eu joguei há muito tempo. Esse jogo é maravilhoso. E ele tá super acessível por conta do Game Pass. Então. É, é um daqueles jogos que dá o efeito. É o que eu chamo de efeito The Sims. Onde você começa a jogar e aí você começa a jogar de noite, aí quando você olha pra fora, já tá com o sol lá em cima. E você perdeu a noite inteira jogando e você falou, meu Deus do céu, eu nem senti que passou esse tempo. Esse jogo faz isso com você. E o outro é a expansão atual do WoW, que é o Shadowlands, que saiu agora, que tá maravilhosa. Tá impecável, parece que o jogo aprendeu tudo o que tinha que aprender com diversos outros jogos. de vários outros gêneros e tal, uma coisa maravilhosa, eu tô viciadíssimo nesse jogo. Perdendo horas e horas nessa porra, é um, joga esse jogo.
1: É um jogo tão bom que o Henrique Cavill meteu um atestado pra jogar. Pois então, é. assim, gente. Ele
3: pois meteu é. um atestado, <risos> Henrique Cavill deu um atestado médico para jogar essa exposição do Oco, tá Ai, machuquei, <risos> tô machucado
2: aqui gravando The Witcher. todo dói dodói, todo todo preciso dói. ficar em casa. Postou uma cara, foto
1: com uma RTX, gente. <risos> é. que, que Henrique Cavill é concorda comigo.
2: <risos> uma 3090 instalada, aquela pô, parece um, um computador, o cara parece um freezer, velho, um negócio lindo, Eu não sei lindo, se era mais cara.
1: bonito ele ou o PC, gente, eu fiquei babando. Peraí, olha é, aquela não, foto. foto, que é coisa
0: linda, olha que coisa o, linda, o computador o também.
1: Quem que,
0: parece, é, quem que parece um freezer que eu não sei? É o Henry Kevin que você tá
2: falando. Não, né, o Henry é um Kevin parece um
0: armário, é diferente. O
2: computador é, parece é um grande. freezer industrial. Tudo bonitão, aquela coisa tudo cromado, esse, lindo. Preto, Maravilhoso, lindo e a Júlia
3: comentando: foi ele que e foi ele que montou!
1: Ainda. Rodrigo Hilbert não, Gamer.
3: É. <risos> é tipo isso mesmo. <risos>
0: Ai, ai, bicho. Não, é mas assim, é, se você ele só pra Hilbert, concluir... ele, ele teria criado a RTX, verdade. mas tudo bem. Ele
3: teria criado... Ele teria feito a RTX em casa, tá ligado? Com <risos> é. um esquilo, um barbante e um megafone.
2: É verdade.
4: Mas
3: conclua, isso. Pedro. Concluindo, então, seu... Se você... se você já teve alguma experiência com World of Warcraft no passado, tenta agora. É o que eu recomendo. Okay. Tenta agora. Se você... O jogo nunca teve tão foda quanto tá hoje em dia. E essa expansão promete ser uma das melhores expansões de todos os tempos. Sem sombra de dúvida assim. Tá fantástico.
2: Muito bem. E
3: joga Crusader Kings 3 porque é um jogo maravilhoso pra você passar o tempo. E um jogo, o modo multiplayer também é muito divertido. Se você tiver amigos pra jogar, se pra zoar pra virar, ô, oh, sua esposa engravidou, hein? Parabéns, sua é família! É o jogo do comedor de
2: casada, né, que o pessoal fala. Entendi. É, vamos deixar pra lá.
3: Maravilhoso, né? é um entretenimento de qualidade. tudo bem. Menino Aka,
2: você, meu querido.
3: Tua...
0: Ah, o que te impactou assim, esse ano aí? Cara, eu acho que foi, foi um ano de, de muitas coisas diferentes, assim, que eu acho que, desde podcast, livro e tudo mais, né mas eu acho que o dentro dessa dessas surpresas assim eu acho que o, o eu já falei muito sobre ele aqui mas é o Spiritfarer que lindo. é um é um jogo né para quem não sabe é um jogo para PC consoles tem aí basicamente em todos né tanto Switch é, tá no Game Pass tá no PC e tudo mais não é um jogo que demanda muito da, de, de plataformas mas a ideia é você ser a nova Caronte, né que é dentro da mitologia, é o barqueiro que leva as pessoas pro outro lado, né, depois da morte é quem conduz o, as pessoas ao, aos seus caminhos pós-morte, né e eu acho que assim, é um jogo muito bonito porque é isso, né, é um outro jeito de pensar é, narrativas é um jogo que, que sai dessa ideia de violência, é um jogo sobre cuidar dos outros, eu acho que, eu, eu até correndo o risco de me repetir, assim, eu acho que no, em 2020, um jogo que fala sobre cuidar do outro e olhar para o outro, é algo muito, muito importante pra mim, então por isso que eu acho que ele, que, que ele é ele é algo muito especial esse ano, sabe? Por isso que eu queria que ele até tivesse um reconhecimento maior, assim, é muito bonito, a arte é muito bonita, a música é muito bonita, as coisas que você tem que fazer, eles são bem simples, mas assim, é pra mostrar também que Existe uma certa simplicidade em fazer essas coisas para os outros assim, né? Então, Spiritfarer para mim é o é o jogo de 2020 porque ele fala muito sobre esse ano e sobre a nossa relação com as pessoas, sabe? Ou pelo menos a relação que eu acho que a gente deveria ter com as outras pessoas. Então, Spirit Spiritfarer.
1: Ah, eu achei lindo. Que quando, legal. Pô, ó, vou cara. endossar a sua Spirit Spiritfarer, quando eu fui jogar a primeira vez, eu falei assim, deixa eu abrir esse jogo que tá todo mundo falando aqui, meia horinha. e aí era três da manhã, eu tava jogando ainda, gente. Essa
4: foi uma experiência.
0: <risos> é verdade. É, é, assim, eu acho que é um jogo pro qual você tem que estar tá com uma cabeça muito, muito assim, que eu já falei, nossa, mas é um saco. Essa pessoa não para de me pedir coisa. E sim, gente, cuidar dos outros é, é, é demandante, é... Né? É isso que o jogo quer te, te mostrar, né? Ter paciência com o outro exige paciência. Né? Então, é, é muito disso, assim. Eu acho que que. Mas eu acho que pra mim, né? Eu, e aí eu posso dar uma pequena outra dica, assistam um amarelo. Ah, daí é da Netflix. É, muito legal, é muito legal. A gente semana passada. Então, e aí eu acho que é interessante, eu tava até comentando sobre isso. Ele começa com uma frase, se não me engano, é do Mário de Andrade, né? Que ele fala que, tipo, tudo que eu faço é olhando para o outro, né, hum. sobre a perspectiva do outro, assim, então eu acho que Spirit Fire é muito sobre isso, sabe então para mim eu acho muito bonito, assim me tocou muito essas duas coisas, assim esse ano, então fica a dica aí muito bem,
2: bom, eu queria, eu queria falar de várias coisas que me impactaram esse ano, para falar a verdade não rouba, hein? Não, não, não vou fazer <risos> não isso, rouba. né, Eu vou fazer igual Pedrinho, eu vou falar de, de duas indicações mais bem rápidas ali uma delas pra mim foi Mandalorian, pra falar a verdade, a segunda temporada em especial. Ô, oh, eu sei que tá no chat aí sem, sem spoiler de Sem oh. spoiler, não vou dar spoiler, tá, porque eu acho errado. Quem dá spoiler é corno, tá, então <risos> não é pra dar spoiler não. Eu tá? tava esperando essa porra dessa temporada
3: acabar pra maratonar tudo de uma vez, hein, seus arrombados. É, não, agora Nada você pode, você pode. Mas eu acho muito agora interessante...
2: Eu vou ver tudo. Não, agora vai fundo, né, já tá tudo lá, né, na, na Disney+. Plus. É, eu gostei muito do que rolou em Mandalorian, não pela história, eu, claro, eu sou muito fã de Star Wars gostei muito, eu curto muito as coisas mais antigas né, de, de Star Wars, né? eu não gosto muito dessa última trilogia mas o que fizeram com Mandalorian é, eu acho que foi muito legal porque deu um fôlego para um universo que foi criado há mais de 30 anos atrás, que estava né, esse universo expandido nos livros e aí a Disney foi lá e falou, ó oh, a partir de agora, isso daqui não vale mais. Sabe? E, e me traz uma certa tristeza, porque tem tanta coisa legal nos livros, principalmente, sabe? E aí Mandalorian deram na mão do John Fravô esse lindo do John Fravô Inclusive, esse ano, ele... É, graças ao A, que eu assisti muito The Chef Show Porra. por causa dele, e é legal pra caramba, por sinal, tá? Mas ele foi um cara que, assim, é um cara que ele conhece Star Wars e falou, eu vou fazer uma pegada que é o talvez a galera gosta. E, cara, ele trouxe um fôlego absurdo pra esse universo de Star Wars, sabe? Eu vou só aproveitar
1: pra fazer uma observaçãozinha. Eu acho que o que eu gosto de Mandalore é a mesma coisa que eu gosto de Hades. É um negócio despretensioso.
2: Exatamente. É, é pra é, se divertir. É.
1: Não é tá tentando explicar uma grande verdade sobre os Jedi e tipo passar nada. uma grande lição. Né? É, não tem só nada. Só é divertido, assim. Poxa, Exato. Tava faltando Vamos focar
2: podia. num cara que é um caçador de recompensa? E aí, tudo bem, criaram uma puta história em cima daquilo, e funciona tão bem, sabe? Eu acho que Star Wars é isso, é você mostrar aquele universo. Esquece Jedi, esquece Império, esquece as porras, sabe? Eu acho que a grande graça é, tipo, não é sobre isso, entende? Claro, eu acho que ele tem uma... Assim, a segunda temporada, pra mim, ele tem fanservice e fanservice oh, pra caralho, né? Pra caralho. E eu acho legal da forma como eles respeitam isso, sabe? Tipo, tá ali... Se você assistiu as coisas, beleza. Se você não assistiu... Beleza também. A história é sobre o Mandaloriano ali, o cara do capacete, e tá tudo certo. Eu acho que trouxe um fôlego que, assim, era o que faltava nessa nova trilogia. E, e o JJ Abrams. É, e o JJ Abrams não soube aproveitar Inclusive, isso.
1: Inclusive, faltava espaço pros diretores se divertirem, né? Eu acho que eles trazem diretores pros episódios de Mandalorian, Sim. que você percebe que eles estão se divertindo. Porra, o senso.
2: episódio que foi dirigido pelo Robert Rodrigues, você fala: caralho, isso é muito Robert Rodrigues, sabe? É porque é legal. É porque você vê que o cara ele trabalhou dentro daquilo e jogaram na mão de quem conhece, saca? Não aquele papo do DJ o... Abrams virar e falar assim Ai, eu nunca assisti Star Trek eu vou fazer um Star Trek aí, aí você fala puta que pariu, que lambança que foi isso, sabe? Aí você vê Star Wars e, eu nunca vi Star Wars Mas por que que deram na mão desse cara Ai, velho, pra não um faz sentido
1: grandioso, chato pra Nossa caramba.
2: cara eu então, assim eu, eu quero acho... tirinho, ó não, eu quero ação, eu quero aventura. Tipo, acho que Star Wars é, é sobre aventura e tals. E eu acho que tem é. isso no Mandalorian. E, puta, ficou legal. Sabe? Ficou legal, ficou legal. Tipo,
0: pô, bota na mão de quem e... gosta e de quem manja do negócio, que vai dar certo, é, eu... sabe? Não, eu acho que ele é muito sobre é, pessoas vivendo suas vidas diante de batalhas entre grandes. entre né? O, o, o Império e, o, e, a, e a República, assim, e, tipo, e quem tá nesse meio? Que, cara, querendo, sei lá, só vender o, é? a, a, a Biritinha ali no, no bar, né? Então, <risos> assim, Exato. É muito sobre esses vários universos tentando sobreviver no meio dessa bagunça é? que, cara, é, é, é gente, é dia a dia, né? É. Exato. É
2: Entendeu? Então eu acho né? que isso é muito legal, você situar dentro daquele universo, mas é uma coisa completamente paralela, sabe? Esquece Rebeldes, esquece a Aliança, né? a Nova República, que é o que acontece depois da, do, da trilogia clássica. Tá. Cara, vamos se situar dentro desse universo, vamos criar uma história completamente diferente eu acho que isso é ótimo sabe, acho que os caras mandaram muito bem e a minha segunda indicação não é bem uma indicação, mas eu só queria pontuar que eu acho que 2020 foi o ano que eu ouvi muito podcast e eu descobri diversas produções fantásticas ali, e aí eu ficaria um bom tempo falando de podcasts aí só vou Boa. fazer uma breve recomendação que eu acho que o Aka vai adorar, que é o Além do Meme do, do Chico Felitti, a gente já falou bastante dele aqui no Bonuscast né mas o
0: Felipe entre na minha casa e faça gravide. memes de
2: toda a minha família, saca? Porque eu acho que o trabalho que ele fez foi muito legal. Fora outras coisas que rolaram esse ano que já tinha continuidade aí, que era o caso Evandro, por exemplo, do Projeto Humanos, que finalizou esse ano. E, puta, foi muito legal acompanhar tudo isso. Mas não é uma coisa desse ano em si, sabe? Né? Eu descobri recentemente o Pré dos Ossos não terminei ainda, então... Muito bom. É, né? a Bia já é ouviu, sabe? É. Então, assim, é, eu acho muito legal que, eu acho que esse ano a gente teve um boom de podcasts. E a gente, como podcasters, é, é legal falar que, cara, tem uma galera fazendo coisas muito bacanas, muito legal... E vale a gente explorar mais esse...
1: Essa linguagem. Essa
2: linguagem.
1: É, quero indicar... Então, já que você falou dos seus podcasts do ano, né? Vamos cada um falar um podcast? Pode ser? Ué, Se é pode é que ser. vocês
2: ouvem, né? Claro, já, acho o o que vale. O meu do
1: ano, eu tive três do ano, né? Final do Caso Evandro, Praia dos que já foi falado. E quero indicar mais que um filme, o podcast da Júlia Gavilã, que tá aqui nos acompanhando. foi o Maravilhoso. meu Maravilhoso. Esses foram os meus três podcasts do ano, assim. Então... Falando de cinema, numa outra linguagem, também mostra que tem possibilidades pra você discutir cinema em podcast, que não é só a mesa redonda Sim. que a gente faz aqui. Então, quero recomendar muito, de verdade, Julia. Já falei mil vezes que eu amo seu trabalho, mas, real, parabéns para é seu verdade. trabalho. Não,
2: com certeza, nem o que falar. Maravilhoso. Eu já falei, eu queria ser rico pra caralho. Eu queria chamar toda a galera <risos> que faz esse trabalho maravilhoso e falar assim, faz aí, tô. Dá dinheiro. Assim. Vai, vive disso. Toma dinheiro, que eu queria ser trilionário pra isso, cara. Eu queria ser o Jeff Bezos do podcast, velho. Sair financiando
0: todo mundo, velho. Ia ser maravilhoso. Aí ia ser, aí ia ser ótimo, hein? O, eu acho que assim, um que, que eu acho que é um trabalho maravilhoso também desse ano foi o, o retrato narrado. Da, do, do mesmo pessoal da, da Rádio Novelo, que faz o, o foro de Teresina, né, da revista uhum. Piauí. Cara, é jornalismo ali no, no, no fundo do, do negócio, tem uma temporada, né, eu acho que é a temporada sobre a história do Bolsonaro, né, e, uhum. e cara, pra quem gosta de jornalismo, e, e eu acho que também, oh, 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 é, nesses últimos anos eu acho que a gente tem no universo de, de podcast para não me alongar muito uma experiência de outros tipos de formato né isso me agrada muito sim exato sair muito daquele formato fossilizado que o jovem nerd trouxe para a ideia da mesa de bar e, e brincar com outras coisas né de né? perfis de entrevistas hum. de isso eu acho que também é um é um algo que veio bem interessante nesse ano muita gente experimentando outros tipos de coisa dentro do, dos podcasts né então
2: é, mais? eu acho que é, é sobre isso. O que eu quis dizer das minhas indicações ali. Claro, a gente tem vários amigos que inclusive estão aqui com a gente. Né? Pessoal do Splitcast. Pô, adoro ouvir o, o Mothership lá do Overloader, sabe? O, os podcasts de jogabilidade, sabe? Eu ouço todos eles. Eu, eu vou, nem vou ficar falando mais, porque eu teria que falar de toda a minha lista aqui na qual eu sou inscrito. e ia ficar pelo menos uma hora falando aqui, mas eu falo que assim... Todo mundo tá fazendo um trabalho muito legal, assim, vários sites são amigos, parceiros nossos, né? E eu acho que é legal que a gente fala do Jovem Nerd, né? É, até os caras mudaram o formato, sabe? Eu acho que tem que Sim. ter essa mudança e eu sinto que esse ano rolou isso, sabe? De aparecer produções e a gente vê que o podcast pode ser uma mídia que vai muito além de um papo de bar. Na verdade, eu nem curto mais ver podcasts que tem essa temática <risos> de papo <risos> de bar. Porque eu acho legal a coisa ser bem pautada, a gente ter um assunto específico, a gente falar sobre isso, né? Papo de bar eu quero ter no bar com meus amigos, inclusive com as pessoas que gravam esses podcasts, <risos> entende? É, é isso, E né?
1: eu acho que a gente pode fechar, talvez, comentando o quanto que... A gente tá, ficou falando tanto, né, sobre questões desse ano, eu acho que tem uma coisa que une todas as nossas discussões, que foi a indústria de cultura pop está num momento muito delicado Sim. e o... O que a gente vê de legal, de esperança, tá nos independentes, né? e o podcast tem sido uma mídia independente muito potente, uhum. então eu acho que a gente pode pensar um 2021 valorizando independente, valorizando críticos independentes, valorizando outras formas de consumir mídia e de consumir notícia, né? Pensando também que jornalista também é trabalhador, então quando a gente bota toda a culpa do hype da indústria no jornalista, a gente tá falando de trabalhadores é... extremamente precarizados, inclusive. Com certeza. No Com contexto certeza. da pandemia, tenho muitos colegas que se contaminaram trabalhando, né? infelizmente, felizmente todos hum. bem mas infelizmente se contaminaram trabalhando também, uhum. então eu acho que a gente pode começar também a, a pensar que quem sabe 2021 seja um ano da gente fortalecer a mídia independente no nosso país, Aí né? apoiem aí quem vocês acham que faz bom trabalho acho que a gente precisa dos...
2: consumir mais disso, sabe uma coisa mais, vou falar humana, né, apesar que né, não, não cabe tanto a esse quesito mas eu vejo muita gente fazendo conteúdo fantástico, com muita, muita pesquisa, muito estudo, sabe? E que vale, puta, cada minuto, sabe? Vale é muito a pena. Cara,
3: eu queria só fazer uma recomendação de podcast. É, porque um amigo você não meu. fez isso que eu ia falar. Você ah, não é verdade, fez até não agora, falei. então, mas, por favor, né? É, então... É que eu, é, um, é um amigo meu pessoal de muitos anos já, que é o Thiago Bosquet, que ele é historiador, formado pela USP, e ele é vocalista... E ele já cantou em banda tanto de metal quanto de jazz, quanto de... de todo tipo de coisa. E ele faz um podcast, ele tem um Spotify chamado Que Som É Esse? Ele com um produtor musical chamado João Nin. Eu tô atrasado uns episódios, mas assim, foi a, minha, a voz dele foi a minha companhia nessa quarentena, oh, yeah. porque eu tava jogando meu Crusader Kings ali, e aí eu tava ouvindo o podcast dele. E ele pega é, cantores, bandas de época, e ele fala tanto do contexto da época da visão histórica dele, quanto da produção musical e como aquilo mudou, afetou a música da época, tal, tanto na indústria quanto na parte criativa. É muito legal, tem episódios de Robert Johnson, oh. Nina Simone, Luiz Gonzaga, Pink Floyd, Ai, Tim Maia. É maravilhoso esse podcast, é sensacional, cara, eu recomendo demais. Que som é esse? Tem no Spotify. Muito bom. Tá disponível lá. Muito bom, muito bom. Já tô curioso. Pronto. Então, e eu quero mandar um abração pro Thiago Bosquet, porque eu tô com muita saudade dele. Puta que pariu. É um amigão do meu peito, assim, eu não vejo ele há nove meses, né? É, mais até. Pois é. E, putz, esse podcast é foda, e o Thiago Bosquet é um cara maravilhoso, um dos caras mais legais que eu conheço. E essa é a minha recomendação. Que som é esse no Spotify? Muito bom.
0: Que som é, esse? é vê isso? É, na essa, inspiração, hora. Na é, vê é isso essa inspiração, na verdade. É essa inspiração. Claro, claro. <risos> Exatamente.
2: Isso, é. Bom, nós falamos bastante, né? Foi um, foi um ano, né? Só, só Luiz, duas horas. Luiz, né? acaba, acaba. Acaba. Acaba, juiz. <risos> chega acaba com essa porcaria. Chega de 2020. Ninguém aguenta mais, essa né? merda de ano desgraçado. Não, brincadeira, gente. Mas é isso. Falamos bastante aí do que rolou em 2020. Acho que foi uma boa retrospectiva. Antes da gente finalizar, eu só queria dizer que... Eu, eu falo, acho que falo por todos, né? Eu só espero que 2021 seja um ano infinitamente melhor do que foi 2020. Nossa, por <risos> Porque, <favor>. rapaz... <risos> que difícil, viu? Que
1: pelo menos a gente passa é. essa questão da pandemia, que a gente tenha é. mais segurança, né, nessas coisas mínimas, exato. e que a gente monte um exército de jacarés em algum momento. <risos> é, exatamente.
2: Vai ter vacina e o... vai todo mundo
3: virar jacaré que se foda, é isso aí. E que é. a gente possa se ver pessoalmente. É, né,
0: exato, né. Saudade pois de todo, é, todo é, mundo nosso, aqui né? nessa cal e todo mundo nesse podcast. Rô, só pra, pra tentar também, acho que terminar esse podcast num clima mais, mais lá em cima aqui. Alegria, eu... quero alegria e já só aproveitar, eu acho que essa é essa época para isso e agradecer todo mundo. Com certeza. De verdade. Eu sim. acho que esse ano foi um ano que o podcast, o, o bônus, cresceu muito sim. em termos de audiência. Muita gente aqui, assim, que a gente os nomes que a gente reconhece em todas as lives que a gente sim, sim. entra aqui são pessoas super legais e eu acho que uma coisa que a gente tem um orgulho muito é, de poder dizer é que a gente tem uma audiência muito qualificada no sentido de pessoas muito legais dispostas a discutir é, discutir com maturidade, discutir com respeito, né? Então, e eu acho que isso é muito, muito único, assim, muito difícil de conseguir. Sim. Sim. E a gente tem conseguido com muito, muito sucesso, assim. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. É, foi muito importante a participação de vocês, porque isso é, é o que faz da gente ter gosto. Né, e vontade de, tá, de repetir isso toda semana e tudo mais, então muito obrigado
1: Obrigada gente, né? a comunidade tem dúvidas. sido incrível
2: então, eu Quero agrade continuar agradecendo é, não só o pessoal que ouve a gente mas que acompanha nossas lives que interagem com a gente é, em rede social mesmo, né? trazendo discussão. Às vezes, muita gente acaba não falando. Mas muito da discussão que a gente tem, a gente fala assim... Puta, isso aqui pode ser uma puta ideia de pauta. Uhum. E a gente pega, organiza, e isso acaba virando pauta, sabe? Isso, pra mim, é, Sim. é incrível. É saber que tem um monte de gente... Poxa, eu não vou mentir, eu fiquei super feliz, super emocionado de ver quando a gente pegou agora no final do ano. Isso pelo Spotify, tá? isso a gente não tem nem controle direito porque assim, a gente tá no Spotify, é. mas ao mesmo tempo você consegue ouvir a gente é, tanto no, no Anchor, né, no, em qualquer agregador de podcast, né, um podcast addicted por exemplo, o próprio Deezer né, e a gente chega pega um relatório a gente vê que tem gente ouvindo a gente de lugares no mundo que eu sequer imaginava que a nossa voz tá chegando lá, sabe, gente nos uhum. Estados Unidos, gente no Japão, gente na Finlândia, sabe e Cara, na África, cara, África do Sul, aí você fica assim, como assim, sabe? É, é uma coisa muito louca, sabe? E eu fico feliz demais, assim, de saber que o, a nossa voz, a nossa opinião, o, eu, eu imagino que isso seja um entretenimento pra vocês, porque pra mim é um entretenimento, de chegar em lugares que eu nunca ia imaginar, né? Eu lembro que uns anos um tempo atrás o Guizão falava, eu quero chegar em Portugal igual a galera que pirateia CD gravado com o episódio do... Do jovem nerd <risos> na praça pública, eu quero chegar a esse ponto um dia, sabe? Porque é muito engraçado, óbvio, né? Mas é, saber verdade. que, tipo, cara, nossa opinião, nosso papo, é, não é apenas uma coisa de opinião, mas saber que a galera tá interagindo com a gente, né? Então eu fico muito feliz de vocês estarem aqui acompanhando o que a gente vem fazendo. E principalmente a galera que nos apoia, né? Mensalmente. A gente sabe que esse ano foi difícil, né? É, muita gente aí não teve condições, teve gente que não teve condições por um momento e acabou voltando depois para nos apoiar. E, cara, isso toca, assim, puto, meu coração, de uma maneira que eu não sei nem o que dizer. E a gente sabe que nós estamos em dívida com vocês. Porque a gente prometeu coisas que a gente acabou não correndo atrás nesse ano por conta da pandemia. E a gente sabe que a gente tá devendo para vocês também. E, assim, estamos devendo coisa e a gente vai querer extrapolar a... a essas coisas, né, de, de recompensa oh, oh, e yeah, a CD
1: Project Red no promessa é,
2: é, é exato. Eu não quero ser a CD Project não, <risos> mas eu já tô vendo aí coisas, coisas para vocês é. aí receberem em casa, sabe? Que
0: eu quero Olha, que vocês gente, tenham, eu... sabe? Vamos... Eu quero dizer que eu quero dizer que o podcast roda incrivelmente bem no Sim. PlayStation 4. E no Xbox One, assim. <risos> olha. É, sem bug nenhum. Sem bug nenhum. Incrivelmente bem, né? Né? Nenhum Crash. Nenhum.
2: Rolando. É, exato. Não. Não, aqui, e aqui não tem crunch também, tá, gente? Bora
1: encerrar pra gente jogar um pouquinho? Vamos, vamos. vamos encerrar, vamos. mas bora, antes,
2: bora. lembrando que vocês podem encontrar os nossos outros podcasts, né? No nosso site, bonusstage.com.br. E, claro, nas redes sociais, que já é um padrão aqui dessa casa, né? Então eu vou pedir pro. O Aka fala qual é o nosso Twitter. Nosso Twitter, bônus stand, BR, BRzinho aí no final. Lembrando que a nossa Twitch é a mesma, né? E nós estamos fazendo uhum. lives, geralmente, de terça, quarta e quinta, né? E se deixar, a gente vai expandindo aí outros dias da semana também, quando dá na telha. Mas a partir das 8 horas da noite, nós estamos na Twitch também. E, Bia, qual é o nosso Instagram? Que a gente mal usa, mas nós estamos lá. Vamos, é o... vamos usar mais em 2021, tá, gente? Vamos,
1: a gente... É, né? O Rodrigo prometeu cosplays semanais. É o bônus stage.
2: <risos> Não, mas tá bom, ok.
1: <risos> Tô prometendo agora. <risos> tá, né? Ai, meu Deus. <risos> tá, né?
2: Primeiro vai ser de rádios. Por favor. Uh tá bom, enfim pessoal queria agradecer também a todos vocês que estão sempre acompanhando a gente, tanto é, através do podcast, como nas nossas lives não podia deixar de agradecer também ao pessoal que se inscreveu e nos seguiu aqui na Twitch durante essa gravação, um grande abraço pro Luciano ou Lulu que se inscreveu aqui você pode também se inscrever né os follows que a gente recebeu o Hagenjil e o GBAXZ, deu muito obrigado pelo follow na nossa Twitch e lembrando também que, como eu falei, eu fico muito feliz pelo apoio que vocês nos dão. E se vocês gostam do nosso trabalho, estamos aí no apoia.se barra bônusstage. A partir de 3 reais vocês ajudam a manter o nosso site no ar, as nossas produções. E nós temos outros planos que nós gostaríamos muito, né? De aumentar o nosso fluxo aí de, de coisas a serem feitas. A gente tem muitos planos. Mas, infelizmente, a gente precisa dessa, dessa ajuda financeira para que a gente possa produzir. E, enfim, se vocês
0: gostam, fica aí o link. O sub na Twitch também tem o mesmo efeito, tá, a gente? Quem assina o Amazon Prime tem aquele famoso sub na Twitch para dar por, por mês aí na, no pacote, sim, sem sim. pagar nada mais. Então fica a dica se quiser, chega aí. Exatamente.
3: O Nieve tá falando aí, ó, ninguém mais fez a piada dos três reais. Ai, Vamos à última é? do ano, vocês, aí, vai, vai Vamos à última do ano, Marco. 3 reais, mano? Right? 3 reais? Apenas 3 reais.
2: Esse meme já está ultrapassado, mas tudo bem, vai. Vamos deixar. Top. Bom, pessoal, esse é o último Bonuscast de 2020. A gente se vê em 2021. Vamos entrar num pequeno momento aí de recesso, né? Alguém tem que tirar um recesso, pelo menos, né? A é, gente eu já uma tô de, de férias, é, aí bicho. eu queria ter
1: um recesso. Ah, eu não férias. Ah, Como de é que férias. é? Repete. Eu tô de férias. Ah, não. a Bia tá de férias. Não, gente olha.
2: Que legal. É sério,
3: eu... Bia? Nossa, você tá de férias? Jura? Eu
1: estou.
2: Que beleza. <risos> Enfim, a Bia está de férias e, pre... e merece descansar, <risos> coitada. Então... Ai,
1: eu mereço, gente. Vocês têm <risos> mereço, A Bia merece, coitada. Sim, eu mereço muito.
2: A Bia merece. Pessoal, um bom Natal, um bom ano novo pra vocês, se cuidem, né, se protejam, 2021 tá logo aí e a gente espera que seja um ano grandioso para todos nós e a gente vai se ver daqui algumas semaninhas, de volta aqui no Cast nas nossas lives e por aí vai, beleza pessoal? Nós somos o Bônus Stage, a gente se vê em 2021 Beijo, Beijo. feliz Natal Feliz novo, tchau oh, no time to rest.